3: Asistencia modulada.
4: Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Están escuchando la voz de Eloisa Gómez, también conocida como la FEMBOT de Resistor. Esta noche me toca abrir para todos ustedes, presentar este exquisito menú de resistencia modulada. Así es como inicia en esta cabina, en esta nave espacial, con el frío de las calles, resistiendo ante las adversidades de esta ciudad caótica, pero muy querida. Bienvenidos, muy buenas noches y pues damos la bienvenida a todos ustedes. Ya volví a dar la bienvenida como cuatro veces, pero me encanta recibirlos. Y estar una noche más aquí con ustedes. Eh, tenemos detrás de la cabina al operador, eh, operador Arturo González, al voice. Y también tenemos a Mario Conde, está también ahí con nosotros saludándonos. Y también tenemos a Luis Flores. Muy bien, muy buenas noches, gracias. Y también tenemos al doctor Arqueles, que está con nosotros presente. Y también Berenice se está presentando para al rato estar con nosotros eh, una noche más Y bueno, pues les vamos a dar un poco de lo que se va a tratar El día de hoy, Muerde lenguas Hablará sobre la segunda parte de la charla de los libros O poemas que tienen eh, finales felices Y el modernísimo, pues hablará sobre el caso de las mujeres de Atenco En la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y la investigación que realizó el Colegio de México Sobre el llamado Yugo Zeta Qué es... quédense por favor... ...en el Modernísimo... ...y claro que esta noche tenemos Resistor... ...hablando sobre las aplicaciones que la UNAM... ...está ofreciendo a la comunidad universitaria... ...estos temas vamos a hablar esta noche... ...y bueno pues... ...les tengo aquí un poco de noticia... ...pues el día de hoy se celebra el Día del Músico... ...hoy 22 de noviembre... ...pues es la pa se celebra el Día del Músico... ...porque la fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia... ...que es un personaje legendario considerada mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Bueno, algunas fuentes mencionan que se debe a los cuadros de pintores del siglo XV el hecho de que Santa Cecilia esté vinculada con la música, ya que la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Aún así, pues, de parte de músicos, poetas y otros... Amados artistas, Santa Cecilia siempre será nuestra matrona, nuestra patrona y nuestra querida santa a la cual encomendaremos todos los éxitos y muchas cosas por haber. Y bueno pues ahora sí que pues para dejarles con una rolita y que disfruten de la siguiente programación de resistencia modulada. Tenemos esta rola de Django Reinhardt, esto es Daphne. Y les recordamos que pueden eh, visitar nuestras redes sociales. Estamos en www.resistenciamodulada.com, en Twitter, arroba R modulada, y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Quédense, disfruten de esta rolita y nos escuchamos al rato.
5: Resistencia Modulada
0: Mx tomará la ciudad de México del 22 al 26 de noviembre el festival enfocado en la creatividad digital ofrecerá una experiencia inmersiva a través de la tecnología el sonido, la música y las artes audiovisuales abre los oídos a una narrativa distinta, explora el lado más aventurero de la música electrónica Squirt Pusher Dior, Tim Hecker Nina Kraviz. Alba Noto, Telefon Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 14 años, Mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en Mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia modulada. Invita.
3: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
6: No es la idea ponernos existencialistas, pero en este experimento que hicimos en el muerde lenguas el lunes pasado, intentamos identificar cuántos libros podían mencionar ustedes donde existía un final feliz. Y de cerca de 84 libros que se mencionaron, creo que hablamos acerca de... A lo mucho cuatro o cinco finales felices. Cuatro
7: o cinco finales felices y todavía dudosamente felices o satisfactoriamente felices. Dudosamente,
6: porque eran felices melancólicos. Eran felices
7: melancólicos o decías, bueno, sí, tenía que acabar así, no importa. Pero a decir verdad, si ¿sí eran finales felices, ¿existen los finales felices?
6: Ni siquiera pudimos mencionar que el final de Toy Story 3 fuera un final completamente feliz. Pero aún así nos vamos a esforzar. Es miércoles, es 22 de noviembre. Son las 8 de la noche, ya con 13 minutos justo en el momento que lo dije y este es su programa favorito de letras, libros, galletas. ¿Y finales felices? El muerde lenguas estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM También Radio Nam. Tenemos
7: internet www.resistenciamodulada.com
6: Y estamos en vivo en nuestro streaming desde la página de Facebook de Resistencia Modulada. Si
7: quieren mandarnos un final feliz en nuestro Twitter, estamos en arroba rmodulada. Queremos saber qué libros les cambiarían el final o si no, qué finales felices les satisfacen. Y continuaremos
6: con el debate acerca de si el final feliz es igual a una mala creación literaria o por qué seguimos relacionando. O se echa
7: a perder con un final feliz como Harry Potter al último, bueno no sé si sea final feliz pero es un final si cómodo por... tal vez
6: no, no es que tú hablas del de las películas ¿no? exactamente, sí, sí el de los libros es eh, bueno, bien, el, el
7: remix cuando son adultos, ese final raro, espantoso para ¿No, te, mí.
6: no te gustó que al pelirrojo le pusieran panza tal vez no porque, porque es
7: un final realista e inevitable todos vamos a tener panza
6: bueno unos empezamos ya desde hace un rato sí. lecito eh. nos estamos anticipando al tiempo pero antes porque el lunes se los debíamos porque el lunes no tuvimos esta sección tan aclamada por tantos en
7: dónde habrá quedado ese esa sección, ustedes ya saben cuál sección, entonces, pues se la debemos y porque no nos gusta endeudarnos con ustedes, ahora sí la tenemos. No queremos
6: deberles nada porque les debemos ya todo, todo nuestra, pues lo que podríamos llamar un pequeño, lo más parecido al éxito posible, uh -huh. porque ustedes hacen posible este programa. Sin más preámbulos, comenzamos con...
7: El programa de mano.
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
3: Esto no es un programa de radio,
2: es un programa de mano.
6: Y a través del streaming ya llega ligeramente a cuadro, estamos usando una toma un poco inclinada porque decía, eh, me parece que era este gran director de cine que hizo la el Cristal Rojo, que ya se me olvidó cuál es el nombre, pero él decía que los planos inclinados dan una sensación que realza la atención del espectador y por eso es que ya metimos a Violeta Sarmiento al cuadro de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook.
7: Bienvenida, Violeta.
3: Muchas gracias. Violeta, es Violeta, qué
7: estar aquí. gusto que estés con nosotros. Decíamos afuera del aire que nos visitas cada año y ya nos preocupaba. Decíamos, es noviembre, ¿dónde está Violeta? ¿Qué, y le, habrá pues, aquí está?
6: ¿Qué le habrá pasado a ese montaje tan bello conocido como Iris Hace sala?
3: Pues, ¿qué ha pasado? Que vamos por la tercera revisión. Nada
6: menos. Ah, ok. Sí. ¿Es reedición? Bueno,
3: re, re, es reestreno, pero sí es, es otra cosa. Hay novedades.
6: ¿Cambió el elenco? Cambió, ¿Cambió el elenco. A ver, ¿qué pasó? Cambió ¿tú? la
3: actriz. Como bien saben, es un espectáculo para un músico y para una actriz. Ahora resulta que la directora se volvió la actriz. O sea, oh. yo misma. Ah,
6: ah. <risa> ya, ya te aventaste. ¿Diste un golpe de estado a la actriz y dijiste... Yo lo voy a hacer, mira
3: Mira, la historia es la siguiente Yo estoy laborando actualmente Desde hace un par de años en la Compañía Nacional de Teatro Y una de las cláusulas que allí tenemos es exclusividad No podemos hacer teatro más que adentro de la compañía uh -huh. Y entonces recientemente hubo cambio de dirección En la dirección artística eh, Ahora está Enrique Singer Y pues no había habido antes teatro para público joven uh -huh. Y pues yo ahí a la a la vanguardia dije tengo una obra aquí y pues así fue entonces en esta complicación la propuse dijeron bien suena muy bien este ¿quién? ¿quién la va a actuar? y yo este fulana engana, está ocupada está ocupada dije pues yo misma y así es como Voy ahora yo al ruedo. ¿Ayudó
7: también que tuviera ya eh, algunos estrenos antes, otras temporadas?
3: Digamos que pues ya, ya fue probada, ya fue pasada Está por el público. Está va garantizada. Exactamente. Pero supongo
6: además de que conoces el proyecto pues a profundidad. Pues el... lo
3: conozco como una madre conoce a su hijo, más o menos así.
6: Todavía más esa obra no sabe que le revisas el cajón de los calcetines
3: y que sabes
6: exactamente qué es lo que guarda. ¿Qué días? No, también comentabas que va a tener con funciones.
3: Brevísima temporada. Es para cerrar el año, así. Oh. Entró, entró. Se estrena, digamos, se estrena este fin de semana que viene, 25 de noviembre. Tendremos función sábado y domingo, 25 y 26. Y el final de la temporada va a ser a la siguiente semana. Okay. 2 y 3 de diciembre. 2 y 3, o sea, cuatro funciones. Cuatro funciones. Tenemos que correr. Oye. Tenemos que correr.
7: En un año... Pues la gente ha crecido, los escuchas han crecido. Entonces algunos Marisa. son nuevos y dirán, ¿qué es Iris Acesala? qué ¿Por
6: qué siguen con este chiste local y no nos incluyen en él? ¿De qué se trata Iris Acesala? Les voy
3: a contar. Iris es una pequeña de 8 años. Eh, su ma ella es hija única. Su madre de cumpleaños le regala un diccionario. Como es hija única, pues bueno, no sé si alguno de ustedes sea hijo único, pero... No. Yo, yo tampoco. Sí, yo yo tampoco sí, y mis hija. dos hermanos también. ¿Ah, sí?
6: <risa> De alguna manera.
3: Bueno, el chiste es cuando no tienes hermanos, pues tienes que ingeniártelas aún más. ...con mayor creatividad para salir adelante, ¿no? Y esta niña, su mundo es, eh, está rodeada de libros, de música y en un jardín. Entonces, cuando le regalan el diccionario, se pone a ojearlo... ...y da con el término, va con la palabra sala... ...y después con el término que es hacer sala... ...que simplemente es reunirse, así como en el muerde lenguas nos reunimos mm, todos Hacemos cada...
6: sala con los escuchas.
3: Exactamente. Y se reúnen y platican acerca de diversos temas... Y es así que esta niña de ocho años nos va llevando por distintos temas, desde su inocencia, tocando temas profundos, filosóficos, humanos, como simplemente el amor, el nombre, el, el lenguaje, el crecimiento y o, la
6: muerte. O sea, se pone profunda.
3: Se pone profunda. Entonces es, es muy interesante esta reflexión de cómo lo ve un niño, o sea, cómo es la visión del amor desde una niña de ocho años que pues desde luego no es la misma que tenemos nosotros los claro. adultos, pero y a la vez sí.
6: Es muy, eh, Luis hablaba acerca del principito el lunes pasado, uh -huh. y entonces es también la manera en la que a través de los ojos de un niño revisas cosas que son... Pues completamente ciertas, porque lo dices sin los tapujos o sin los prejuicios
7: que te vienen con los años. Exacto. Supongo que algo así debe pasar.
3: Algo así debe pasar. ¿Algo y de así? repente
7: eh, están las reflexiones profundas, la exploración temática acompañada de música. ¿Cómo está esta aleación de música y,
3: y obra? Es que justo se va construyendo, cada sala va pasando... Eh, hay palabras, palabras clave que van despertándole a la niña la imaginación Y todo se va conduciendo a través de la música Hay motivos especiales, cuando es la madre, el tema de Iris Todo es música, en el mundo, en el imaginario de Iris es su mundo Hacer sala implica necesariamente tener música como vemos en el diccionario el término de la antigüedad era generalmente era acompañado con música, con música, con baile y es justo lo que lo que pasa.
6: Que es raro hacer cualquier reunión, hacer sala de cualquier manera sin, sin música. Si música, se va la tragedia. luz decimos, ¿pero qué está pasando? Bueno, si, de... se, va la, si claro. se va la luz lo entiendes un poco porque dices, bueno, es la ausencia de, Ajá. de No, pero te pone en
7: la situación de extraño la música.
3: O qué mejor que ponerse a hacer música. Y es un poco lo que pasa ahora en, ah, el, en el montaje. Hay un músico en escena que ya cada, cada temporada va creciendo y son más instrumentos. Oh. En esta ocasión toca el piano, el acordeón y el cajón y Orale. hay un momento donde casi le sale una tercera mano para tocar todo el mismo oh. tiempo.
6: Ah, y estaba a punto de hacer el mal chiste de decirte, órale, ¿cuántas manos tiene ese músico? Ajá. Todos los instrumentos. ¿Cómo, <ríe> se llama, ¿Cómo se llama este músico?
3: Carlos Cuevas Cerón.
6: Carlos Cuevas Cerón. Le mandamos un saludo también y todos los deseos de que esta brevísima temporada sale bien. Es momento de mencionar que está en la casa de la Compañía Nacional de Teatro.
3: Así es. Esto queda en la calle de Francisco Sosa, en Coyoacán. Es Francisco Sosa, número 159. Esto está entre las calles de Melchoro Campo y Encantada.
6: Si quieren llegar, bueno, en lo personal yo siento que es más rápido llegar desde Metro Viveros cuando uno camina como hacia el Jardín de Santa Catarina, Efectivamente. donde está el Teatro Santa Catarina también, pero no se metan al... O sí, pero otro día. <risa> después, o pues después, después <risa> en algún otro momento, pero no se metan a ese teatro. Eh, si van a ver Iris hace sala, sino que busquen ahí en la calle Francisco Sosa, está la casa de la Compañía Nacional de Teatro.
3: Y estamos en el horario de matiné, para ah, que ah. puedan ir con todos los pequeños. Es a partir recomendada, recomendable a partir de los ocho años. A partir de los ocho, como Iris. Como Iris, exacto, para que le agarren al... Al patín es que trae en la lleno. cabeza. Es a las 12 del día y la entrada es completamente libre. Mm. Es ah, gratis.
6: Entonces, todos los que nos escriban o nos manden un tweet o nos hablen o pongan en la transmisión de Facebook... O si
7: no quieren hablar, no hablen. O piensen
6: en nosotros, nada más. Piensen, eh, piensen en irse a sala Se van a llevar un pase doble. Para todas las personas que lleguen ahí, tenemos cerca de 74 pases dobles para regalar en toda esta temporada, entonces aprovechen. Ah, qué gran detalle. No tienen por qué, si van a llevar a alguien para impresionarlo, no tienen por qué decirle que le salió gratis. Exacto. ustedes digan, ya, reser ya reservé. Ya, reservé. <risa> ya tengo el boleto, es me cono soy amigo de la directora. La escuché y la felicité eh, a través de eh, la radio. Por ejemplo, L Lili M. Hernández manda saludos desde el centro de Xochimilco. Saludos. Y Xochimilco. Ignacio Gutiérrez Renero desde... El la Chinampa Xochimilca de Chicaluacan, escuchando y viendo. Qué buena onda, Ignacio. Pues los esperamos a ambos y a todos los que estén escuchando.
7: Sábado, domingo, las, cuatro funciones.
6: Las 834 mil <ríe> personas que están eh, en nuestro Facebook Live, todos están invitados. Bueno, Ahí y a están. todas
3: estas 844 mil personas hay que decirles dónde reservar. Ah, claro. El correo al que tienen que mandar su su petición de reserva es públicos punto cnteatro arroba imba punto gob punto mx públicos
6: punto -teatro, sí. arroba imba, arroba imba punto com punto gov, gov, claro
3: punto, punto mx escriben allí y dicen para qué día quieren sus sus pases y en breve les responderán a ver si todavía alcanzan. Escriban de una Porque vez. son pocas Escriban funciones, ahora necesitan mismo.
7: reservar entonces.
3: Exacto, exactamente.
6: Para más información supongo que pueden entrar a la página de la Compañía Nacional de Teatro.
3: Exactamente, que está, bueno... Escríbanlo en Google y, y, y va a
6: salir, es la primera Exacto. opción. Exacto, también ya,
3: en Facebook aparece la Compañía Ya si
6: sale Teatro. otra, entonces alguien madrugó con el nombre y <ríe> ya nos meteremos en problemas gubernamentales. Pero eso será tema de otro programa.
3: Y pues sí, los invitamos a ver este nuevo, ¿cómo decir? Decirlo. Sí, sí es nueva edición, hay más música
6: Un, un spin-off, digamos, una, una rehechura, Pero por los mismos productores y la misma dirección
3: Por supuesto, bueno, ahora ya se volvió coproducción Antes era, ah, este digamos, mi casa productora claro, Instituto ¿sí? Magia Producciones, pero ahora es en asociación con la Compañía Nacional de Teatro. Y pues nos encantará, nos encantará compartirlo con el niño que llevamos dentro y tal vez y con, vamos, el con el que niño que llevamos fuera también. Y con el niño que llevamos fuera, exactamente.
6: Pues agradecemos a Violeta Sarmiento que estuviera esta noche en la cabina de resistencia modulada avisándonos de esta nueva etapa de Iris a y esperamos que el próximo año nos veamos, ya sea con la misma. O,
3: o con otra o con otro sí ya el teatro, el teatro continúa así será así será y pues es un gusto venir aquí a hacer a hacer sala sala de escucha con ustedes y pues un placer un placer volvernos a ver los esperamos gracias el placer
7: es nuestro Violeta pues aquí estás Bienvenida siempre.
3: Hecho, muchísimas gracias.
6: Mientras Violeta regresa a su pequeña limusina de niña de 8 años que la llevará directo a la casa de la CNT, vamos a hacer una pequeña pausa musical mientras esperamos que ustedes nos hablen de su... Ya recibimos una foto que vamos a tener que denunciar, ¿no? Estamos hablando de esos finales felices. Estamos hablando de finales felices literarios, por favor. No sean vulgares eh, con nosotros en Facebook. Esperamos sus comentarios y como Luisito dijo, ¿a qué libro le cambiarán el final? ¿Y por qué se lo cambiarían? ¿Y por qué se lo cambiarían? Regresamos, están escuchando Muerde lenguas, letras, libros, galletas. Y finales felices.
8: Muerde, muerde,
9: muerde, 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 muerde mi lenguas. Mi muerde lenguas. Más, <risa> 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 Don't you fall asleep this time I've been on a long way drive
10: Only you can still my mind
9: Only you can fix inside So if I make it out tonight Let's make it a badass time. Okay, I got a copy. 2020, but I can't see nobody. One eye open, Illuminati. This might be the verse that make them drop me. And making friends we just making hobbies. Know that one, my girl, that was just a hobby. Call a 50, tell them, load up the lobby. Elevator up, no need to fight me, yeah, yeah. X-ray vision, see through you niggas. Newspaper scan we press the issue. We ain't sending shots, we launching missiles. Right up at your hood and Checking third ward, I'm going mental. Fucking up my room, I've been racking up incidentals. Cooking on a tune, I've been chefing up instrumentals. Nothing else to do when you're riding in a, when you're riding in a, In the back of the backseat, drive a run of mouse up like I'm running a track me. Gotta watch my back now, cause these niggas at me. All back in the bins when I pull up on you. They
10: don't wanna see me in the air, in the air. Let me catch you creepy head bastard, in the
9: air. From a check checker hole like in the air. To them I'm a big dicker check and some
10: laughter
9: I guess it's all survival but please be careful I gave up on the Bible a long time ago I hope it didn't give up on me, I don't know I came up in the town, they were murdering kids And dumped them in the creek up from where I live spidey, spotty, 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 sprinkled around We running through the sprinkler looking around The killer would show up with boxes of had a label recruitment, people. Uh, 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 Put that on my grandma and everything. Yeah, my homie said he told him his name was Wayne. It have been me, or could've been you too. But what a memory I'm me needing to lose. Been What's gon' catch up my attitude? So I can pop a William Walker to. Oh, yeah, a flame with the nappy fro now. Yeah, in the ends, I'ma kick your down. Oh yeah, wick it wallin' at the mo now. Oh yeah, beat that three on zero when I pull up on you.
7: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
6: Acabamos de escuchar el Opus 73 del catálogo de klichner 224 de Travis Scott, titulado The Ends o los finales, porque de eso estamos hablando, pero no de
7: cualquier final, sino específicamente de los finales felices. De los finales felices, y hablando de finales felices, nuestro querido Lalo Nájera ya se comunicó Hola, fielmente con nosotros como cada semana. Como cada día, y cada transmisión. Como cada transmisión, y nos habla de Demian de Herman Hess. dice, no es un final ni triste ni feliz. Pero, Lalo, entonces, ¿es un final que lo cambiarías? Yo no sé si es un final triste. El crecimiento, al final de cuentas, es un poco triste, ¿no? O, o no lo sé. Mira, no... Eh, estoy... El cambio, la la madurez vista desde... Desde el abandono de algo, desde la renuncia a tu felicidad inicial tal vez también Y el conocimiento del mundo tal vez sea un poco triste Creo no que
6: creo que de, de Demian te deja con aquel final de episodio de Los Simpsons Donde Homero pregunta, ¿es un final triste o es un final feliz? Exacto sí, Y sí, citando sí. a March Simpson en la manera más filosófica y literaria del mundo Es un final y ya Es un final y ya
7: Eso okay. es muy bueno, ¿no? Creo que no, hasta bueno, para Epitafio quedaría muy bien Es un final y ya
6: también, bueno, mandamos saludos a Boyin Gonzo, que nos manda saludos desde Leyes de Reforma Iztapalapa, eh, Ignacio Gutiérrez Renero nos pidió su boleto para asistir y ya se lo dimos, recuerden si quieren ir a Iris, a Cesala, solo escriban a públicos.cnteatro arroba para reservar y Carlos Angulo Cabrera dice, saludos desde la Universidad Pedagógica Nacional en el Ajusco. Saludos Ajusco. Donde no me puedo imaginar qué frío deben estar sintiendo, nosotros estamos felices. Está
7: cerca, es, no está hasta arriba del cerro. Pero
6: de todas formas está...
7: Está a las faldas y no hace tanto frío ahí en la Está pasando pedagógica. seis banderas. Sí eh, un feo. poquito, ¿está pasando seis banderas? Sí, según sí, güey, o muy no, cerca. No, está antes. Bueno, no lo sé. La que cosa es que cuente. las
6: pintas de la UPN son las seis banderas. Exactamente saludos seis banderas patrocinanos eh, también queremos mandar un saludo muy caluroso y feliz a los profesionales que son más profesionales que nosotros y que se preparan y que se preparan para, ser para estar aquí mucho más profesionales que nosotros, saludos de Karen Jiménez a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, están visitando las instalaciones de Radio UNAM para, pues yo creo que para que vean lo interesante que es este mundo, creo que ya visitaron el pasillo donde se hacen los chocolates, ya visitaron la bodega de las galletas eh, no se metan a fonoteca y si se meten entren con un instrumento musical porque en fonoteca hay un perro de tres cabezas que cuida todos nuestros audios, ellos vienen de la materia periodismo por radio impartido por el maestro Napoleón Glockner, al cual también le mandamos un saludo. Qué, bonito, qué bueno, que, qué bonito qué bueno que
7: están aquí y que sepan cómo es la radio por dentro, desde sus entrañas. la radio, Las tripas de y la radio. Y desde su lengua, por supuesto. Y
6: nosotros continuamos, queremos eh, saber acerca de los finales felices, particularmente de la literatura, los que les vengan a la mente. Y continuamos con la gran pregunta, ¿por qué un final feliz no... No sé, ¿Por qué no se encuentran tantos finales felices dentro
7: de la literatura? ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar la literatura con finales tristes? Yo recuerdo cuando llega el cine a Macondo... Y la gente no le interesa el cine y el cine quiebra porque tiene finales trágicos. Y dice, yo no voy a ver eso porque lo veo todos los días en la realidad. El cine a mí no me está ofreciendo ninguna posibilidad. Y uno se pone a pensar y dices, por supuesto, no te está ofreciendo ninguna posibilidad. Entonces, ¿para qué ver ese tipo de finales? Y el mismo libro, Cien Años de Soledad, tal vez es un final y ya. Mira, eh, justamente por cosas así, yo recordaba en general
6: que el cine mexicano, el de la edad de oro del cine mexicano y todavía algunas producciones posteriores eran, eran reconocidas por sus finales felices, pero que no eran no complacientes. No sé si
7: son finales felices.
6: Ah, mira, qué curioso, porque justamente el fin de semana, digo, qué curioso que, que discrepes, el fin de semana pasado eh, mi novia y yo vimos la película del Extra, ella eh, por iniciativa de ella vimos el Extra de Cantinflas, eh, y ella me dijo, así estábamos a la mitad de la película, y me dijo, seguro va a aplicar un chaplinazo y va a acabar él solo con la muchacha, y la muchacha a la que ayudó a ser actriz, se va a volver famosa y ya no va a estar con él. Y yo le dije, no creo, porque el cine mexicano es más bien complaciente y tiene finales felices. Y ella me dijo lo mismo que tú. Y eh, que ella ella considera que había más finales tristes y Pero es que también, tendríamos,
7: ¿no? tendríamos que hacer una encuesta Es que no es lo mismo una película de Pedro Infante Que una película de Tintán Una película de, de Tintán debe tener un final feliz Porque es Tintán y, porque le ves la cara y la vibra que proyecta ese ser y dices, por supuesto que no puede haber un final triste con Tincan. Pero
6: Pero las de Pedro Infante también acaban feliz. Un Rincón Cerca del Cielo, Ah, pero por Un ejemplo, Rincón Cerca del Cielo es tristísima. Sí, toda la película es... O sea,
7: tanto que tuvieron que hacer la continuación para que él se volviera rico y que se llama Ahora Soy Rico y se vuelve creo que narcotraficante y allí le wow. va muy bien, ¿no?
6: Órale, eso sí no lo creo que tú más bien viste Breaking Bad, Luis. Y... Ajá,
7: exacto. También lo vi y estás, este, comparando. No, no hagas Ryan spoiler Castan. porque la estoy viendo todavía. Ah, perdóname, perdóname. Pero en un rincón cerca del cielo después se vuelve el químico de Breaking Bad. Pero bueno,
6: bueno, eso sí es eso siento yo que un rincón cerca del cielo esa parte yo no sé si esa película nosotros los pobres se muere el torito eso no puede ser un final no, feliz por ningún lado que no el vean. torito el torito se muere en. ah no sí nosotros los pobres ¿Sí? tienes nosotros la los pobres y acaba en la cárcel y
7: además lo más triste es que la actriz sí se murió y era muy joven en sí. la chorreada no me acuerdo cómo se llamaba eh, tenía 22 años cuando murió de un avionazo y
6: por eso la siguiente chorreada tuvo que ser otra
7: sí exactamente no en la siguiente película dijeron eh, bueno pe Pelti, es decir, la... te está diciendo, el final anterior fue muy, muy triste y fue muy trágico.
6: Bueno, eso, te, ahora que lo dices, eso también es... Y yo por eso cierto. tengo la idea
7: de que hay finales tristes en las es películas que... mexicanas, no solo del cine de oro, sino... Posteriores, ahí finales tristes. Es que yo
6: estaba tejido. pensando en otras, por ejemplo, no manches, ahora que me estás haciendo reflexionar, eh, yo, yo pensaba en otras como los tres huastecos, que uh -huh. acaba con completa pues, alegría. Se,
7: o dos tipos de cuidado. Por dos ejemplo. tipos
6: de cuidado, acaban siendo muy buenos cuates, incluso a toda máquina. En a toda máquina, la última escena es después de un accidente. Se un dan la mano
7: y aunque tengan mala suerte, eh, siguen juntos. ¿no? no, pues
6: justamente ahí se rompe la mala suerte de Pedro ah, Infante. Es verdad, sí porque dicen dame dame la mano y se la dan y creen que va a pasar otro accidente y ya no pasa y para la siguiente película que es eh, que te ha dado esa mujer, ya, ya no tiene Pedro ya no tiene su consabida mala suerte. Qué
7: maravilloso. Es
6: que, sí, sí, pero eh, por ejemplo me quedé pensando en el de Vuelven los García. Oye, uh -huh. se muere Pedro Infante. ¿Sí? Y se, se muere Pedro Infante. Y se, se muere la abuela. Y se va al cielo. Se va al cielo. Y, y desde el cielo está eh, haciendo acoso callejero Exactamente. a la pueblo. Exactamente. Eh, Una escena que deberían prohibir en este momento. Qué mal fantasma. Hay que denunciar a ese fantasma. Nos escribe. Ahí tenemos un montón de comentarios. Jesús Jiménez pues, nos manda unos copitos de. Ah, claro. ¿Ves como si hace frío? Ah, sí hace frío. Tiene frío. 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 Sophie Dutch le dice: Le cambiaré el final a Mundo de Tinta de Fonke. La trilogía muy emocionante y muy bien narrada, pero al final no me encantó, nada parecido a la historia. El de Mundo de Tinta es es el que le hicieron también una película, es de estos libros Yo no sé.
7: actuales. Yo no sé, pero me, me gusta mucho una frase que dice Sofía, no me encantó, <risa> el dato muerde lenguoso de la noche Ay, es que es. eso en, en retórica se llama litote. Lítote es adelgazar una negativa o un comentario negativo diciendo lo contrario. Por ejemplo, cuando dices, pues no está feo, Estás diciendo que no, que no es guapo, por ejemplo, ¿no? O cuando dices, no me encantó, uno sabe que si dices simplemente no me gustó, es cruel, entonces decimos, no me encantó. ¿Qué, qué sería de mi autoestima sin la litote? ¿Qué
6: sería de nosotros sin la -te? Muchas gracias, Litote. Eh, dice Aarón Gutiérrez, saludos, no sé si valga mencionar un camino de final de película, yo cambiaría el final de Macario.
7: El final ah, de Macario, y también del libro tal vez, no porque del de libro es muy extraño lo que pasa con Macario, a no ver, recuerdo cuéntanos. la película, en el libro <ríe> aparece Macario como si nunca hubiera hecho ninguna de las aventuras, eh, creo que aparece como si despertara y todos buscaran a Macario y cuando despierta, ah ya me acordé, cuando buscan a Macario en el último capítulo, Macario está muerto en el río y se comió la mitad del pollo, como sí. si todas las aventuras que le hubiera dado la muerte al final se las cancelara y regresara a ese momento donde se encontró con la muerte o bien la muerte lo, lo, se lo llevó. Pero antes de que se lo llevara, hizo que tuviera ciertas aventuras que solamente se quedaron en la memoria de Macario y en la del libro, por supuesto. Es un final muy raro, es un final abierto, yo creo.
6: Lo que sí quiero saber es por qué Aaron cambiaría el final, incluso de la película de Macario. Pero no recuerdo
7: cómo es el final de la Según película.
6: Según yo, es muy parecido. Es decir, la película la película es hasta de Día de Muertos, porque justamente trata acerca el, la trayectoria de un hombre hacia la muerte. Por eso uno le concede que se coma el pollito del solo y no le dé a su uh -huh. familia porque uno sabe hacia qué va a acabar la película pero sí nos gustaría que nos, que nos especificaras por ejemplo qué tipo de final te gustaría Aarón eh, para pues para este ahora solamente tocando el punto de, de lo de Harry Potter o uh -huh. porque es necesario mencionarlo ya ya que se habló al respecto yo creo que el final es adecuado pero tiene el final generó mucha expectativa, el último, te lo decía una vez fuera del aire Luis, el primer libro de Harry Potter se escribió en servilletas de tren, ¿no? porque no tenía dinero la autora, y el último se escribió en una de las mejores laptops que había en el momento, con todos los candados de seguridad para internet, para que nadie ese... llevara el último libro, se sabe que Stephen King le escribió una carta a J.K. Rowling y le pidió, por favor, que no matara a Harry Potter al final del último libro, porque si lo mataba, habría construido la mayor historia de, de terror de la época moderna. Y eso desharía completamente todo el oh, trabajo de la vida de King. Porque le dijo, acabas de crear un gran... Has creado a lo largo de años un no gran No lo personaje. haga, compa. No oh, lo haga, sí. compa. Le dijo Qué Stephen serio. King. Y Rowling lo hizo y no lo hizo. Es decir... Eh, ya no cuenta como spoiler, pues ya seguramente en TNT pasan la película ocho veces al
7: mes eh, tú prendes cable y siempre y siempre ahí. hay una uh -huh. de esas
6: la cosa es que hacia el final eh, de tanto de la película como del libro Harry Potter se enfrenta a su némesis y de alguna manera si sí muere, porque el mismo Potter era un horror crux de Voldemort eh, o algo del alma de Voldemort estaba contenida en Potter, entonces él tenía que morir para que el enemigo muriera pero, a la vez, después de que se muere, de una manera casi mesiánica, rarísima, en un encuentro de ensueño con el director, que también está muerto desde hace un libro, revive, o, o nunca... Sí, sí, pues revive, porque sí se tiene que morir. O, o cruzó un umbral muy raro. Es decir, Harry Potter completa su camino del héroe, porque lo único que le faltaba para hacer su camino del héroe era escapar de la muerte. Muchos decían que hacía bien pesado porque lo intentaron matar y por eso le quedó el rayito en la frente, pero realmente nunca lo mataron y todos los héroes sí tienen que morir bajar al infierno y lo, bueno, o a lo que sea que sea el infierno en sus mundos y salir, a él le faltaba entonces ahí sí siento que quiso complacer a todos Rowling, sí lo voy, los voy a complacer porque ustedes quieren que se muera y se tiene que morir, pues lo matamos, pero también quieren que viva, pues lo revivimos. Uh -huh. ya, la historia más famosa del mundo occidental se basa en una persona que se murió y revivió, ¿por qué no hacemos lo ¿Qué mismo? ¿Qué habría que hecho Potter?
7: Stephen King entonces, no?
6: ¿Qué habría hecho? No, Stephen King
7: lo... ¿Lo mataba en el primer libro? No, 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 y, igual y, lo y no pasaba en... nada. ¿no? no,
6: es que si lees los libros hay personajes eh, que te encariñas. El, el séptimo libro, eso sí, es una masacre. De, de oh. por sí hay personajes que se mueren a partir del quinto libro y ya te sientes muy triste, pero en el séptimo empieza, prácticamente agarró una pecera y dijo, este se va a morir, este se va Esa a morir. Esa es una de las ventajas que
7: tienen, que tienen las películas y las series, cuando se muere un personaje emblemático don, con el que te encariñes, yo por lo menos lo hago, busco la biografía del... Del actor que interpretó el personaje para saber que está vivo y que hizo más películas y que solamente es un personaje. Quiero romper inmediatamente el contrato de ficción porque me angustia la muerte de un personaje. ¿Y sientes que pudo ser real? Ajá, exactamente.
6: Nos escribe Mil Canava, los datos ñoños de Luis Flores son maravillosos, Gracias, amo la litote. vamos, ya hagan las clases o la serie de datos interesantes Tenemos que hacerlo. del español. Luisito, eh, deberías proponerle a Radio sí. una, un... A Benito. Algo así como 73 palabras que debes conocer.
7: O las minucias en cápsulas, minucias de lenguaje en cápsulas radiofónicas para todos ustedes. No
6: lo digas al aire, te, el jefe te va a comprometer oh, está bien. A, a venir a grabar, Luis, y a lo, hacer lo, tus Lo guiones. hacemos.
7: Ah, pues lo hacemos.
6: Todo, todos, y, y al final vamos a poner que son dedicados a Mil Nava. Por supuesto que sí. Eh, tenemos ya pocos minutos para que sigan comentándonos y ustedes nos pidan sus cambios de libros o historias en general, ya que nos han propuesto también películas, o series porque el lunes también nos propusieron series. Hasta caricaturas. Hasta que lo que se les, lo que quieran, todo se escribió. Todo en algún momento si pasó Si quieren por cambiar
7: para... la vida, el final de la vida de alguno de sus familiares o de algún personaje histórico, también podrían hacerlo.
6: Ah, mira, yo tengo un bueno, lo voy a decir muy rápido para que cuando regresemos, regresemos con el doc. Eh, hay una película que se llama Molière, que es bellísima, es de 2003 y se trata de, bueno, hacen una ficción de, de cómo Molière pudo haber tenido la idea de crear todas sus comedias a partir de que lo llevan a una casa de un hombre, que es el burgués gentilhombre El caso es que en esa casa él se enamora de la esposa del hombre que lo contrata uh -huh. y pues eh, él la tiene que dejar porque ella está casada y él no quiere destruir un hogar y él es un simple actor. Y entonces ellos tienen una despedida muy triste, que es exactamente el mismo diálogo que tienen la hija y su novio en la obra de Tartufo y el caso es que al final de la película Molière está viendo Tartufo en el teatro y mm -hmm. ve esta misma despedida él la escribió en una escena teatral en dos enamorados, ve la misma despedida que él tuvo con esta mujer pero al final en su obra él escribe que los enamorados se reencuentran y sí se quedan juntos y él solamente ve la escena desde atrás del teatro llorando y ahí se acaba la película, es un final fabuloso porque es un hombre que escribió como le hubiera gustado que terminara su historia de amor, aunque su historia de amor no acaba de ese modo, con ese dato nos vamos a una pausa musical y vamos a venir al mejor segmento del Muerde Lenguas, el segmento final. Esto es Mordelenguas, Letras, Libros, Galletas y
7: Finales Felices.
1: surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona, una persona con su sueño es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
6: y regresamos al mejor Segmento de muerte de lenguas que es el último y reciben al doctor Arqueles con un montón de comentarios. Eh, Abigail Buendía nos dice, por eso en Game of Thrones no te encariñas con nadie. Exactamente, Y lo aprenden desde la primera temporada, no nos encariñen. Dice Jesús Jiménez, yo cambiaré el final de los Supercampeones. ¿Alguien me recuerda cómo acaban los Supercampeones? No. No es lo de las no piernas. Es lo de las piernas eso es, eso es
7: una idea de internet entonces. M exactamente. Mil Pero ¿De dónde salió el dibujo de las piernas?
6: Zumbler. O sea, lo hizo un, un fan, no tan fan. Y dijo, hay que ser crueles. Mil Canaba, la serie de novelas que da seguimiento a Robotech son muy buenas, no cambiaré el final, pero sí haría que la serie animada terminara así o más bien estuviera completa, no sabíamos que había novelas de Robotech. Sophie Dutch dice: solo seguirlos por la radio, y es la primera vez que lo hago por este medio, es decir, el streaming de Facebook en resistencia modulada. qué bueno que te sientes incluida. Mil Canava apoya las cápsulas de minocias del español de Luis Flores, las espera con ansias. Eh, sería genial poder guardarlas y tenerlas al estilo podcast de Otto Cázares. Mira, ya, oh, ya genial. llegaste a nivel. Ya subiste a nivel otocázares y al España, dice la película La Rosa Blanca, gran final, pero todo lo que tuvo que pasar para llegar a, no he visto a, a él no está heavy. Yo tampoco. Y con esos comentarios recibimos al querido doctor Arqueles. Gracias. En el mina. Bienvenido, Doc. Gracias, Mario Conde. No, gracias a usted, Doc, por ser paciente y por recibir cariñosamente los comentarios. de Como
11: siempre, como siempre.
6: Eh, ¿de, qué, ¿de qué nos va a hablar? ¿Qué quiere complementar en la plática, querido Doc?
11: Hoy quiero, quiero hablarles del de El Gran Final.
6: Es ¿Del mundo?
11: Exactamente, Exactamente Mario del Conde. ¿Del
6: mundo? ¿Del sol? Me del, refiero a pero, la idea te, de, la de la qué? Te, teleología.
11: Teleología, Mario Conde.
6: es es La teleología es como el...
7: ¿El estudio de la tele? Del estudio de, de ¿no? lo lejos? el, estu, el estudio Tele del, es lejos, ¿no?
6: Sí, distancia. distancia. Es decir que hay una... Una... Filosofía que una estudia... Una postura filosófica
11: que precisamente, que precisamente estudia... La lejanía de la historia ah, y considera que en esa lejanía de la historia, gracias al progreso, se alcanzará una especie de estado de perfección de la sociedad y de todo lo que conforma el extraño, ¿no? Porque planeta. también
7: pensamos en que todo se va a ir a la goma y acabará en una catástrofe, que puede ser parte de la perfección. Tocas fondo, dices, ¿en serio nos hicimos tanto daño y nos destruimos tanto que sigue lo bueno? ¿no? O podría
11: considerarse que es más bien esta este idea de la teleología una, una respuesta, respuesta bastante ingenua a esta postura que tú planteas, mi querido Luis.
6: ¿Por qué ingenua?
11: Porque muchas veces tratamos de poner en otro lugar nuestro destino y considerar que las cosas eran mejores... En, en vez de, de enfrentar, enfrentar nuestra realidad Incluso mi Mario.
7: En Internet se hace mucha sátira de eso, ¿no? 1917, ¡ay! Ah, en 2017 habrá carros voladores y la cura contra el cáncer y la paz mundial. 2017, y ponen un palo para selfies, ¿no? Cosas que satiriza y banaliza esas el avance. Con luces. Exactamente, el avance tecnológico de la ciencia.
11: Finalmente, es cu curiosa la postura que se desarrolla durante el siglo XIX, principalmente por Hegel quien habla de una historia con mayúsculas, esta historia de la humanidad que tiene un proceso además, visto desde una perspectiva bastante eurocéntrica que considera eh, la cuna de, de la civilización en los griegos, el paso de esa civilización a los romanos y luego la evolución de la cultura grecolatina en los germanos. Y los germanos serían los que, según Hegel, construirían la posibilidad de una asociación de naciones europeas que darían como resultado el surgimiento de una especie de utopía en la historia y ese final feliz que propiamente como ocurrió durante el siglo XX fue desmantelada eh, la idea
7: latinoamericana de la liberación de las naciones por ¿no? ejemplo precisamente desde la, la unión no. también y el sueño bolivariano
11: Exacto, ese sería desde el lado latinoamericano y es mucho mejor apreciarlo desde ahí Luis porque en el caso de los europeos nada más se diría que no hay una sola historia que contar y en tanto que no hay una sola historia que contar eh, no podemos definir un final universal
6: pero no a esa idea eh, europea como de mega unión también se unía la filosofía de Vasconcelos. Sí, no trata de eso la raza, cósmica?
11: Definitivamente, pero también tenemos a Leopoldo Sea o a Bolívar Choerría, pensadores que retoman esta postura teleológica y dicen Espérate tantito.
6: Yo creí que iba a decir pensadores más valiosos.
7: ¿Qué pasó con Vasconcelos?
6: ¿no? Todos, todos,
11: todos serían, serían valiosos. Y también
7: hay posibilidades de final feliz. La idea, por ejemplo, la idea de la redención cristiana o es? de la iluminación universal Justo budista donde parte. es decir, en algún momento vamos a alcanzar una conciencia. Incluso una mujer ciega de no sé qué país europeo que hizo una serie de profecías durante tres mil años de la humanidad y decía año dos mil pasará esto, año dos esto, año 2300 llegan los extraterrestres, año y así llegaba hasta el año 3000 y en el año 3000 la humanidad se acababa. Baba Bianca. Ajá. A ella. Es interesante eso.
11: Finalmente Pero son, no, son no sé, suposiciones, suposiciones, mi querido Luis. El, curioso es curioso que menciones el, el origen de religioso de esta postura. De esta postura. Uh -huh. Obviamente sería una la versión, versión modificada de, de la idea de la, de la, la redención. De la redención. Eh, la teleología estaría contenida en la religión católica Al considerar que habrá un momento en el que se nos juzgará Pero a partir de, esa, de ese gran juicio Muchos serán salvados y muchos otros serán uh, Poco considerados Algo
6: les pasará que no será sí. tan padre como a los otros
11: Y en el caso de Hegel esto se aplicaría desde la postura histórica En vez de Dios ponemos a la historia Y a los pueblos que según este filósofo europeo serían más civilizados, que hay que también tener con mucho, mucho cuidado con este término y tocarlo con pinzas. Pero
6: por, justamente también estos términos todos son muy distintos porque la mayoría son antropocentristas, ¿no? No es lo mismo hablar... Eh, muchos cuando hablan del fin de los tiempos están hablando del final de todo el universo, de todo todo, todo el universo conocido y desconocido. Solemos decir fin del mundo... Cuando, cree, cuando creemos que lo que se va a acabar es la civilización. La humanidad. Pero eh, una cosa distinta sería el fin de la historia que es cuando la humanidad se... porque justamente la historia solo retrata los hechos históricos... Eh, ¿De la humanidad? De la humanidad, exactamente. Por eso existe la prehistoria, lo que existe... Antes y a lo mejor el
7: final feliz es donde nosotros no estemos Exacta, y la tierra se componga. Exactamente, a eso... es de la idea ecológica. De a, eso, eh,
6: a eso quería llegar, final feliz, ¿para quién? Esta serie fascinante de History Channel, de la tierra sin humanos, donde todos desaparecíamos ah. de un día a otro, sin explicación... Sola, era deprimente porque solo veías que el planeta se iba poniendo bonito, nos quitaban a todos nosotros y ah mira, todos los edificios son verdes ahora y los animales recuperaron sus terrenos, es deprimente por eso, es, es un final feliz, no para nosotros, pero es feliz. Final triste yeah.
7: el de los dinosaurios, ¿no? El final de los dinosaurios sí, el triste. tiranosaurio diciéndole a la tiranosauria, nos vemos mañana, claro, a la misma hora sí, te no, amo, yo también te amo. Y al fin se me hizo. Y al fin el... se me hizo, me sacó de la frenzón y de repente, pum, meteorito y se acaban los dinosaurios. Eso es triste.
6: Pero alegre, pero final feliz para los mamíferos. Uh -huh. Se les acabaron los dinosaurios. Ah,
7: ya se fueron esos depredadores. <risa> Vamos a, a los fiesta. nuestros Evolucionemos hasta ser seres humanos <risa> y tener perrijos y, y todo eso.
11: Concluyendo un poco, precisamente se podría decir que el ser humano es un animal depredador y bastante ingenuo o con deseos de grandeza que lo llevan a crear todo este tipo de estructuras para justificar por un lado el daño que le está haciendo el planeta y por otro lado el que todo ese daño va en pos... ...de una supuesta evolución y un progreso.
6: Claro, porque sería... bueno. ...no importa que estemos contaminando el mar... ...algún día uh -huh. todo se va a componer. ¿eh? Claro, ya no habrá Solo. contaminación.
11: Claro. Y además
7: tenemos la idea del final feliz... ...porque vivimos en el tiempo... ...y los seres humanos recuerdan... ...o proyectan cosas... ...entonces están pensando en un final... ...cuando en realidad los animales... ...no están pensando en el final. Y ese feliz, es el no
11: problema más. Luis... ...la, la expectativa, expectativa puesta en una lejanía histórica... ...en vez de, de considerar con que nuestra historia... Se construye a cada segundo y en cada momento de nuestras vidas y no más allá de ello.
6: Y con esa fascinante conclusión del doctor Arqueles es que terminamos esta emisión del muerde lenguas. Eh, agradecemos a nuestro operador, el doctor Arturo, porque también le vamos a ceder grado de doctor Alba Martínez en continuidad. Gracias también. Eh, agradecemos al voice que estuvo en la producción. Y a Bere y a Elo Que todavía están por ahí, que estuvieron en sus libretas Nosotros nos despedimos, no sin antes Agradecer a todos su elección Y habernos escuchado, sobre todo a Elba María Velázquez Robles, que quiere cambiar el final De la película The Mist, La Neblina Porque es muy frustrante, yo creo que sí tuvo un final adecuado, pero bueno Ya será motivo de otro muerde de lenguas, muchas gracias A todos, y se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal, El Mago Conde
11: Y el Doctor Arqueles quédense Al Modernísimo, esto es Resistencia Modulada
6: los locutores
1: del muerde-lenguas se quieren deslocutor y muerde-lenguarizar. El que los deslocutor y muerde-lenguarice. Buen deslocutor y muerde-lenguarizador será.
2: Resistencia modulada. 2017. 100 años del nacimiento de Juan Rulfo.
3: Diles que no
6: me
7: maten, Justino.
5: Tienen personajes claramente diferenciados Con una dramaticidad muy teatral El conflicto, el clímax Y si bien son muy posibles muchas lecturas Todos desembocan en un desenlace Que corresponde al final A las últimas líneas del texto
2: Alberto Vital, escritor Coordinador de Humanidades de la UNAM
5: Diles que no me maten, Justino
0: Anda, anda Vete a decirles eso Que por caridad Así
5: diles Diles que lo hagan por caridad Diles que no me maten
2: Fragmento Juan Rulfo
5: 96.1 de FM Radio UNAM Nada de lo antes soportado Podía compararse en terror con lo visto en ese instante.
2: Radio UNAM te invita a conmemorar los primeros 80 años de la inmortalidad de H.P. Lovecraft con el espectáculo teatral Aventuras Soníricas, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Escucha a Genei Beltrán en descargacultura.unam Ese mundo de
0: extraños surge de una pesadilla. Vivir en la Ciudad de México para alguien que viene de fuera significa una experiencia bastante fuerte. Para mí es muy importante por lo que significa de una exploración de la vena fantástica en relación con una temática amorosa.
2: La cultura para llevar la encuentras en
6: www.descargacultura.unam.mx.
2: un cadáver, cuatro sospechosas, mentiras disfrazadas de verdad y verdades disfrazadas de mentira. ¿Tiene límites la perversión? <risa> Efigies, una obra de teatro inspirada en Las ocho mujeres de Robert Thomas. Dirige Ramiro Galeana. Descubre a la asesina todos los domingos de noviembre a la una de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Resistencia modulada.
8: Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Modernísimo en Resistencia Modulada. Arrancamos desde esta Ciudad de México, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cuando son las 9.4 de la noche, este miércoles 22 de noviembre, ya nos falta poco para terminar este 2017, arrancamos para hablar de derechos humanos temas públicos y por supuesto el elemento fundamental de este programa, el salvaje pop que estaremos escuchando a lo largo de la siguiente hora aquí en el Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho y del otro lado del cristal se encuentra el gran equipo de producción que hace posible esta resistencia. Arturo González en la operación de la consola. Está Alba Martínez a estas horas de la noche, sigue ahí en la continuidad, dos cristales más allá y les saluda también levantando la mano. Está también, por supuesto, siempre el voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva. Y esta vez está Eloísa Sánchez en los teléfonos haciéndonos el favor, el Eloísa Gómez, perdón, en los teléfonos, haciendo el favor de conectar con aquellas voces que están. Estarán sonando en esta emisión del Modernísimo, por supuesto, voces dedicadas desde la sociedad civil organizada a defender los derechos que son de todas y de todos este Modernísimo. Recuerden, es un megáfono para esa sociedad civil. Así es que, pues bueno, empezamos, empezamos aquí. Eh, muchas gracias. Nos pueden escribir, por supuesto, a nuestras redes sociales, arroba rmodulada y arroba el modernísimo en Twitter, y en Facebook, Resistencia Modulada. Y pues bueno, este mes de octubre pasado se coloca como el mes más violento en 20 años. Son 2,371 casos reportados de homicidios dolosos. Eh, y este 2017, por supuesto, es el año además más violento del sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, es la cuarta vez que se rompe el récord mensual en lo que va de este año. Eh, bueno, esto de, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el lunes pasado asesinaron al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Y bueno, hay tantas lecturas acerca de la violencia que nos rodea, que vivimos de manera cotidiana en este país y también en esta ciudad que creíamos aquí en la Ciudad de México era una burbuja repelente ante la violencia cruenta que se daba en otros lugares y en otros rincones de este país, pues no, también la Ciudad de México pues está empezando a resentir esta oleada violenta que ya lleva años y pues muchas lecturas de ella una de, de, ese, de esa violencia, una de ellas, por supuesto está la económica, eh, cómo golpea económicamente la violencia a nuestro país, pero eh, también eh, la, el hecho de, 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 de tener esta violencia alrededor, pues nos hace sentir miedo. Y el miedo generalmente viene acompañado de un estado de de, de, de conservación, por supuesto, eh, no, no estamos muy lejos de empezar a escuchar o ya escuchamos pues sentencias conservadoras eh, y es bueno tenerlo en cuenta porque estamos arrancando un periodo electoral o preelectoral estamos en la antesala de una de las elecciones más importantes en nuestro país en la historia moderna que será la del próximo año dos mil dieciocho hay que tomarlo en cuenta para el tema por ejemplo de eh, los candidatos independientes sobre todo pienso por supuesto en el caso de Marichuy eh, que abre una brecha necesaria queramos o no votar por ella eh, a mí me gustaría ...mucho ver el nombre de una candidata de este perfil en la boleta del 2018... ...ojalá que se pueda, ojalá que lo logremos... Eh, ...finalmente es diversidad, tener diversidad, opciones al frente... ...y no solamente quedarnos pues con los partidos políticos de siempre... ...así es que, pues bueno, la violencia, la violencia es uno de los temas de esta semana... Pero también la justicia, la justicia que parece inalcanzable. Eh, esta semana, se, la semana pasada, perdón, se dieron las, eh, pues los testimonios de las mujeres de Atenco, las mujeres violentadas por parte de agentes del Estado, de la Policía Estatal eh, y Federal, en, pues ya hace bastantes años. Para hablar del de tema de la justicia, ya tenemos en... En esta cabina, en vía telefónica, a Juan Calaveras. Vamos después de esto. Raudo y veloz llega Juan Calaveras a esta cabina del modernísimo Resistencia Modulada Radio UNAM. Y es nuestro consultor de cabecera para temas de justicia y constitución. Ay, Juan, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
12: Todo muy bien, muchas gracias. ¿Todo muy bien?
8: ¿El frío está haciendo estragos en tu garganta?
12: Al parecer así es como estamos un poquito, pero ya, está, ya estamos mejorando, no te preocupes. No, Aquí por favor,
8: bien. por favor abrígate, Juan Calaveras, porque necesitamos esa voz eh, pues que casi cada 15 días más o menos nos viene a hablar de justicia, de temas constitucionales también. Pues ¿cómo andamos en esto, Juan Calaveras, eh, con el... Eh, contexto por supuesto que ya comentaba yo de Atenco y pues de esta presencia que tuvieron en la eh, eh, en la corte interamericana de derechos humanos.
12: Pues efectivamente yo creo que el día de hoy el, el modernísimo eh, que va a tener también ahí al ratito como invitada una de las abogadas que eh, llevan a cabo esta audiencia o que estuvieron presentes en esta audiencia ante la Corte Interamericana ya pod podrán ahondar un poco más, pero la semana pasada hubo un momento muy importante en la historia de los derechos eh, humanos eh, en México. Nuevamente el Estado mexicano fue presentado, fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad en este caso en específico de eh de lo que he hechos sucedidos en Atenco hace once años y que ya pues la audiencia debe tener ahí eh, en su memoria eh, registrados estos hechos lo que vimos la semana pasada es uno de los elementos, digamos, más importantes porque nos muestra cuál es el sentido de eh, todas estas instituciones de derechos humanos, cuál es el sentido de lo que semana con semana tratamos aquí en el Modernísimo sobre temas de derechos humanos, que de repente parecen muy alejados, que de repente parecen como que no tienen una utilidad, ¿no? Eh, lo que vimos la semana pasada es lo que significa eh, una lucha digna justamente por tratar de que se... Eh, reparen las violaciones a los derechos humanos que llevaron a cabo estas once mujeres que fueron eh, víctimas de tortura sexual. Eh, yo creo que habría que de destacar digamos estos de, o dos elementos. En primer lugar, este en, en específico de eh, encontrarle cuál es el sentido de cuando estamos hablando de los derechos humanos. Normalmente hay una serie de mitos de que solamente protegen a los delincuentes, que los derechos humanos nada más son como algo utópico, que no se pueden materializar. Pero cuando vemos que estas instituciones tienen en última instancia la posibilidad de eh, poder eh, combatir la impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos y tratar de reparar de alguna manera posible a las víctimas, nos damos cuenta que todas estas instituciones están ahí por un sentido y que vale la pena estar luchando por los derechos humanos constantemente y todos los días, ¿no? Ese es uno de los elementos más importantes, nada de, re de caer de repente en este tipo de discursos de que derechos humanos solamente protegen a delincuentes y este tipo de cosas, sino más bien tener claridad de que son justamente estas víctimas las que están detrás de todo esto, ¿no? De la por las que se está luchando en todo momento y otro comentario que también yo creo que valdría la pena hacer es el siguiente, es también uno de los primeros casos que digamos de, hablando de cuestiones un poquito más técnicas en temas de derechos humanos que trabajan en el tema de la tortura sexual yo creo que también con eso se está abriendo no eh, digamos más bien como la violencia sexual como una forma de tortura, ¿no? Y con eso se está abriendo también una posibilidad de combatir también diferentes casos que eh, de repente escapan a la justicia por no tener como estos elementos técnicos y claros de lo que significa de repente esta violencia sexual y cómo se puede tipificar también como una violación grave a los derechos humanos como es el caso de la tortura. Entonces yo creo que estos elementos, pero principalmente este elemento humano que, que comentaba en primera instancia, es de lo más importante que tenemos al día de hoy eh, respecto a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya veremos algunas otras responsabilidades que se van a establecer al Estado Mexicano.
8: Por supuesto, Juan Calaveras, pues mencionas lo esencial, por, eh, la, la violencia sexual como tortura es una práctica usual en pues en las autoridades de, del Estado, en las policías. Eh, Tan solo un informe de amnistía del año pasado, sí, del año pasado, recuerdo, eh, pues decía que de las de, del conjunto de mujeres entrevistadas, fueron fueron una serie de pues entrevistas ahí con mujeres eh, que habían sido detenidas o aprendidas por la policía, el 100% sufrió violencia sexual. Es de verdad aterrador. 97% violencia física, el 72% de, las mujer, del 72 de mujeres eh, que son perdón, el 72% eh, que son detenidas sufren violencia sexual, no el 100%, el 72%. Y pues bueno, es una forma de tortura por parte de funcionarios públicos que no hay que perder de vista. Así es que, pues bueno, de esto va también este modernísimo. Por, y nada eh, el más momento.
12: como tip, ¿Sí? ahí lo que estaría bueno sería echarle un ojo, a ver, yo, ahí, yo se lo dejo ahí a la audiencia para ver si a los legisladores se les ocurrió meter eso en la ley general de tortura y yo creo que se van a encontrar con, una, con la nueva ley general para prevenir y sancionar la tortura que se acaba de aprobar recientemente, échenle un ojo para ver si tiene estas formas de violencia sexual, si esta ley tiene una perspectiva de género, y creo, spoiler alert, se les van a tener una excepción en ese, en ese caso específico.
8: Pues ahí está, a pesar de que la sociedad civil estuvo al pie del cañón eh, durante el proceso de pues elaboración de esta ley general en contra de la tortura, pues sí, eh, se escapa se escapan de pronto... A, a, la, a los ojos de los legisladores responsables, pues de diseñar estas leyes para la mejor convivencia de todos y todas. Por el momento, muchas gracias, Juan Calaveras. Cuídate esa garganta y nos escuchamos muy pronto.
12: Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
8: Muchas gracias. Aquí en el Modernísimo, pues seguimos, seguimos con lo prometido que es Salvaje Pop. Esto es de Ife. La canción se llama Banja, Pico y Palo. Regresamos muy pronto aquí. El Modernísimo de Resistencia, modulada con su salvaje pop, pero también con sus temas de derechos humanos. Y para hablar al respecto ya está en la línea Sofía de Robina, ella es abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el PRO, eh, la organización que lleva a cabo la defensa de Atenco, de las víctimas de Atenco desde hace mucho tiempo y durante un buen eh, largo camino. Bienvenida Sofía, te saluda Berenice Camacho.
13: Hola, Berenice. Muchos saludos y muchas gracias acá por el,
8: el enlace. Muchísimas gracias a ti y, y de antemano al trabajo que han hecho en el PRO Incansable de Años. Eh, las víctimas de Atenco siguen buscando justicia, una que el Estado mexicano pues no les ha dado desde hace tiempo. Eh, como en muchos otros casos, y la buscan ahora en tribunales, y no ahora, eh, no es reciente, pero eh, está esta noticia reciente, muy importante de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, y pues para eso te invitamos, para hablar de este caso eh, pues muy eh, relevante en cuanto a la búsqueda de justicia. Pero antes, recuérdanos, eh, por favor, el contexto, la, situa la situación en la que se dan estas eh, violencias, esta violencia de Atenco. Eh,
13: sí, desde como como bien dices, las mujeres de Atenco llevan 11 años buscando justicia, 11 años eh, después de los hechos en donde el Estado en ningún momento les les dio la posibilidad de encontrar verdad y encontrar justicia y eso las ha llevado a, a buscar espacios en este, en este caso internacionales para poder denunciar los hechos y poder eh, denunciar las violaciones de las que fueron víctimas. Hace 11 años, el 3 y 4 de mayo... Eh, en San Salvador Atenco se implementó un operativo policial en el que participó policía tanto municipal como estatal como federal eh, uh -huh. con el objetivo supuestamente de hacerla eh, mover a un grupo de floristas, personas que, que venden flores del mercado de Texcoco. En realidad ese fue eh, el, pretexto, el pretexto para implementar un operativo que fue completamente eh, desproporcional e eh, ilegítimo, un operativo completamente... Eh, que, que, que estaba llevado más bien a, a, a neutralizar un grupo radical. Y hemos visto que este tipo de operativos policiales siguen implementándose muchas veces en contextos de protesta y de resistencia, y que generan una serie de violaciones a derechos humanos como las que ocurrieron en aquel entonces. Detenciones arbitrarias y masivas, tanto a personas que se encontraban en eh, manifestándose y en la reunión, pero también a personas que estaban simplemente pasando por ahí o que estaban en sus casas, eh, un abuso de, de la fuerza impresionante, uso de armas como gases lacrimógenos o balas de goma, en fin, una serie de abusos que lamentablemente vemos que no son exclusivos eh, de lo que ocurrió en Atenco, sino que siguen realizándose en muchas partes del país frente a actos de resistencia y de protesta. Eh, en esa ocasión, eh, dentro de las detenciones arbitrarias que se dieron, hubieron más de 50 detenciones a mujeres, de las cuales al menos 31, una, 31 de ellas eh, denunciaron haber sido de violencia sexual, incluyendo la tortura sexual. Y de estas mujeres, 11 fueron las que, eh, las que hicieron la denuncia y las que eh, siguieron con su caso hasta llegar a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de respuesta a, a, a su caso, ¿verdad? Eh, desde 2008 ellas presentaron la, la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien analizó su caso y quien efectivamente encontró que habían violaciones a sus derechos humanos, eh, principalmente a, a la integridad por la agresión que vivieron, la tortura sexual a la que fueron víctimas, pero también a la libertad en de la detención de la, que fueron, eh, de la que fueron víctimas, incluso criminalizadas, acusadas de delitos como obstrucción a las vías de comunicación y además a, a la falta de investigación de los hechos. Las mujeres desde un inicio intentaron denunciar los hechos a los que fueron víctimas en su llegada, por ejemplo, al penal y en ningún momento se les, eh, se les realizaron, por ejemplo, los eh, los estudios médicos adecuados, ni se les eh, levantó la denuncia pertinente, etcétera es, es, es increíble, pero a 11 años eh, el caso continúa en total impunidad sin que haya una sola eh, condena a personas eh, responsables, a los policías. El Estado argumenta que tiene una serie de expedientes abiertos, pero bueno, a eh, 11 años eh, creo que queda, queda completamente en evidencia cómo eh, la falta de sentencias habla de una, de una impunidad eh, importante. Además, hay que, hay que decir que en un tipo de operativo de, este, de esta magnitud eh, no, son, no son hechos aislados los que vivieron las mujeres. En, 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 en sus testimonios pudimos escuchar cómo las, las agresiones a las que fueron víctimas fueron patrones eh, semejantes en el actuar de la policía en cada uno de los casos y por lo tanto reflejan eh, un, un, un patrón de actuar que contó con toda la permisibilidad de altos mandos y, y, y de diferentes esperas de poder. Y, y por eso han sido tan enfáticas las mujeres en, en señalar cómo tiene que investigarse la cadena de mando y todo tipo de responsabilidades en este caso, porque un operativo policial así forzosamente tiene que contar con autorización o al menos con permisibilidad de, de distintos mandos mucho más arriba que los policías que pudieron haber efectuado materialmente eh, las, las agresiones y la tortura a las mujeres. Eh, por eso es tan importante investigar hasta qué grado de responsabilidad hay en, en, en la cadena de mando y poder así asignar responsabilidades, cosa que no se ha hecho en ningún momento. Eh, eh, por eso las mujeres eh, también además son muy enfáticas en que este tipo de investigación es lo que es el principal factor para poder hablar de la no repetición de los hechos. Es lo que rompería este círculo de impunidad que permite que los hechos de Atenco lamentablemente sean hechos que siguen viviendo en el país.
8: Claro, escalar eh, en la cadena de mando hacia los responsables al nivel más alto que sea necesario es una de las demandas de estas 11 mujeres hacia pues ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han, ustedes que han estado en este acompañamiento desde el PRO, cómo han visto la reacción del Estado mexicano que ha estado presente, que estuvo presente la semana
13: pasada pues en estas comparecencias? Sí, mira, primero quizá platicar muy rápido cómo es el proceso para llegar a, a esta audiencia. Sí. Y, y, y bueno, los hechos tuvieron lugar en 2006, en mayo de 2006. Eh, desde ese momento hubo la denuncia de las mujeres por los hechos que vivieron. Sin embargo, pues bueno, no no, no hubo ninguna respuesta. Incluso la autoridad federal eh, declinó competencia eh, y regresó las investigaciones a la, a la Fiscalía del Estado de México cuando hay responsabilidad también de policías federales participando en el operativo. Uh
2: -huh. eh,
13: Antes toda esta falta de, eh, pues, de, de debida diligencia y de, y de investigación, eh, las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, interpusieron una, una petición en 2008. Para llegar a la corte primero es necesario pasar ante la, ante la comisión. Entonces sí. interpusieron su denuncia en 2008. En, en 2013 hubo una audiencia pública en donde eh, las mujeres, una de ellas pudo relatar su testimonio y donde el Estado la, fue la primera vez en la en el que aceptó parcialmente los hechos. Aceptó eh, algunos de los hechos que referían a las mujeres, sin embargo, no en su totalidad y además eh, el Estado argumentaba que ya se encontraba investigando y que por lo tanto no era necesaria la intervención de un organismo internacional. Sin embargo, quedó evidenciado ante la comisión que eh, lo que el Estado intentaba vender como investigación de ninguna manera era eh, cumplía con los estándares internacionales de debida diligencia, ni se ocupaba de todos los hechos que las mujeres narraban, por el contrario, incluso había en el marco de esa investigación eh, criminalizado a las mujeres y las había revictimizado, obligándolas de nuevo a declarar cuando ya habían suficientes elementos eh, aportados por ellas, entre otra serie de elementos. Finalmente, en 2015, la Comisión Interamericana acredita la existencia de una serie de violaciones a los derechos de las mujeres y hace una serie de recomendaciones al Estado para, eh, para reparar estas eh, estas violaciones. Número uno, lo que... Lo que ordena la comisión en ese momento es la investigación de los hechos, investigación de la cadena de mando, y la verdad, porque hay que también recordar que las mujeres fueron llamadas incluso mentirosas por altos funcionarios, lo que no nada más afectó en, en, en la integridad de las, de las mujeres y sus familias y, y en sus comunidades, sino que además generó eh, que, que se fortaleciera la impunidad, porque cuando son las propias autoridades las que las están llamando mentirosas, pues eso hace que sus denuncias pierdan mucho más valor en, en, en su investigación. Eh, y entonces, ante todas esta, estas medidas, la Comisión ordena ordena esta investigación, pero también ordena una serie de medidas eh, que se conocen como medidas de no repetición, que son medidas estructurales que el Estado debería de tomar para asegurar que estos hechos no se repitan. Aún cuando la Comisión emitió esas recomendaciones, el Estado omiso en la respuesta, no avanzó en lo absoluto las investigaciones, no abrió ninguna nueva investigación a responsabilidades eh, federales ni tampoco a responsabilidades intelectuales de los derechos, ni fortaleció ninguna de las acusaciones que había hecho en contra de los policías. Por esa razón es que la Comisión finalmente decidió eh, enviar y remitir el, el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado. Y en ese marco es que la Corte convoca una audiencia pública que tuvo lugar en San José de Costa Rica, donde está la sede de la Corte, y en la que fuimos convocadas las tanto las mujeres como sus representantes eh, y eh, el Estado, el Estado pues en, en su calidad de acusado, ¿verdad?, A rendir cuentas claro. por los hechos que las mujeres estaban denunciando. En esta audiencia eh, pudieron tener, pudieron declarar cinco de las once mujeres, aunque estaban presentes las once, eh, cinco, cinco hicieron su declaración oral, las otras se hicieron por escrito y pudieron relatar los hechos ante un ante los jueces que, que fueron muy muy sensibles en escuchar las violaciones y además esto significó una un enorme eh, posibilidad de dignidad y de, y, y, y de poder, eh, de fortaleza para las mujeres, ¿verdad? Un poder comparecer ante una corte que por primera vez les estaba dando esta posibilidad de... Eh, pues de ser escuchadas en condiciones de igualdad y de ser creídas en los hechos que estaban denunciando. El Estado, eh, pues bueno, compareció como, como mencionaba, como como acusado de los hechos, y bueno, lo que lo que pudimos observar, quienes estábamos ahí, quienes, quienes dieron seguimiento a la audiencia, es que es un Estado que definitivamente no mostró ningún tipo de voluntad para dar cumplimiento a los hechos. Eh, incluso en varios momentos eh, hizo preguntas con poca sensibilidad a las mujeres, eh, los jueces incluso tuvieron que pedirles que revisaran sus preguntas en, en varias ocasiones para que sus preguntas no fueran revictimizantes. Eh, y, y lo que básicamente lo que argumenta el Estado es que, que bueno que ellos ya ofrecieron una serie de medidas de reparación, un paquete de reparación como le han llamado a las mujeres okay. y que ellas son las que no lo han querido aceptar, no, un poco trasladándoles Uf. incluso a las mujeres, este, pues bueno la, la responsabilidad y ellos mostrándose como, como si fueran un Estado pues benevolente. Eh, lo que fue muy claro en la respuesta de las propias mujeres es en señalar, como lo han hecho una y otra vez en diferentes momentos, que no van a aceptar ninguna reparación a la que incluso tienen derecho mientras no haya primero una clara voluntad del Estado de investigar, eh, mientras no ofrezcan, por ejemplo, un plan de investigación completo, eh, congruente, que atienda a todos los niveles de responsabilidad, que involucre a, a, a servidores federales, eh, que involucre lo que hablábamos de la cadena de mando hasta en tanto no haga eso no van a aceptar ningún tipo de reparación que tenga que ver con temas por ejemplo eh, de salud, atención psicosocial eh, de becas, etcétera. Las mujeres tienen derecho a, a, esas, a esas reparaciones por ser víctimas de derechos humanos, sin embargo para ellas la principal exigencia tiene que ver con la justicia y en esos términos el Estado sigue sin dar una respuesta en la, en la ante los jueces y la jueza no no pudieron explicar cómo es posible que no haya ninguna condena en contra de los eh, de los policías y cómo es que no se haya hecho ninguna investigación eh, a, a, a quienes pudieron haber en todo caso ordenado un operativo así, o también a quienes pudieron haber visto lo que estaba ocurriendo, porque recordemos los hechos, muchos estaban siendo transmitidos en, en, en ese momento, en tiempo real, y no hicieron nada para detenerlo. Y, y por eso es tan importante uno de los temas que también ha sido una petición de las mujeres Y que además hubo un perito experto Convocado por la corte que, que habló de este tema Y es, es sobre el uso de controles Sobre la policía eh, los Fue policía... un tema
8: Complicadísimo actualmente En nuestro país, ¿no?
13: Sí, Ajá. claro, complicadísimo sí. Por, por, Porque siempre el tema de la policía es, es muy difícil y porque vemos cómo la policía sigue cometiendo una serie De violaciones a derechos humanos Y mucho, consideramos, es porque no tiene Controles adecuados que permitan después tomar medidas de aprendizaje para generar modificaciones estructurales en la policía, pero también de sanciones a quienes cometan estos derechos. ¿no? Mucho se habla ahora, por ejemplo, de la militarización uh -huh. y tiene que ver con esto, ¿verdad? Con que no tenemos a policías fortalecidos, capacitados, con, eh, con herramientas sólidas para que podamos supervisar su actuar. Y eso, bueno, permite que, que al final estén una serie de violaciones eh, sobre abuso de la fuerza o incluso de vinculación con el crimen organizado, que, bueno, nos tienen la situación que ya conocemos y sabemos de inseguridad en la que vivimos.
8: Por supuesto, estamos hablando con Sofía de Robina, del Centro Pro de Derechos Humanos. Eh... Híjole, qué importante es lo que ocurrió en la Corte Interamericana, Robin eh, Sofía, porque además son pocos los casos que atrae la Corte, ¿no? No tiene capacidad como para eh, atraer todos los casos que podrían llegar de América Latina de la región, pues, y, y deciden en algún momento, pues, atraer este de Atenco. Pero el hecho de uh -huh. ser escuchadas, de ser validadas, la jueza que estuvo ahí tuvo un papel relevantísimo y dijo cosas muy interesantes, eh, para aquellos que nos escuchan se pueden meter a la cuenta de Twitter del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, arroba pro de H. Eh, y, y muy importante, las implicaciones, porque hay implicaciones muy fuertes al denunciar violencia sexual y más aquí violencia sexual como tortura por parte... Uh -huh de la policía, de las autoridades, de agentes federales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pudiste ver tú, bueno, durante todo este acompañamiento que han hecho del PRO, esta situación directa de las mujeres? Porque a veces parece que hablamos en abstracto, pero hay once uh -huh. mujeres ahí luchando férreamente por la justicia, también por eh, cuestiones de género. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué has podido ver en cuanto a sus entornos más inmediatos frente a esta denuncia?
13: Sí, bueno, las mujeres, pues eh, fue, fue muy fuerte escucharlas, es, es estremecedor lo que ellas, lo que ellas platican. Eh, una violación eh, de derechos humanos como la que, de las que ellas son sobrevivientes cambia la vida para siempre, cambia sus cuerpos, cambia su vida, su entorno, la relación con sus familias, eh, con sus parejas, con, su, con, con la sociedad. Es, es, es una ruptura enorme y la vida, como ellas lo han señalado, no va a volver a ser la misma. Incluso en palabras de una de ellas eh, mencionan la necesidad de tener que encontrar espacios para reconstruirse y cómo la importancia de reconocerse entre ellas mismas ha sido la fuerza que les ha dado para poder denunciar los hechos, aún a pesar de, de, de lo horrible que vivieron. Eh, pues, pues, las mujeres tienen una fuerza impresionante y, y, y eso es visible después de que en años sigan levantando la voz. Y además lo hacen no solamente para ellas y para encontrar la justicia que se merecen, sino también para alzar la voz en, como eco de la violencia y de la situación que viven muchas mujeres en el país. Lamentablemente, este tema de la tortura sexual vemos que eh, es algo generalizado en el país, que cometen uh -huh. prácticamente todas las eh, fuerzas de seguridad cuando están eh, en en contacto, sobre todo en momentos, por ejemplo, de traslados o de reclusión de mujeres, y que tiene un impacto completamente diferenciado. Y habla de muchos eh, factores, de cómo ellas mismas refieren que, que las policías ven sus cuerpos como campos de batalla y cómo, bueno, la cuestión de género atraviesa evidentemente pues todos los aspectos eh, de la vida y, 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 y bueno, cómo, cómo el machismo también de la sociedad está está impregnado en el actuar de las autoridades y en su forma de, de incluso generar esta represión a manera de castigo, cómo se les intentó castigar incluso por estar eh, en el espacio público. A muchas de ellas les decían que eso les pasaba por no estar en su casa haciendo tortillas.
14: Entonces,
13: eh, esto habla no solamente de una serie de falta de controles a la policía, sino también una falta... Eh, de perspectiva de género, evidentemente, y de, y, y de machismo en todo en todo el aparato gubernamental. Por supuesto. Eh, uh -huh. y, 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 y en ese sentido, las mujeres han sido, además, eh, un gran motor para, para muchos otros casos y han y han creado una campaña que se llama Rompiendo el silencio todas juntas contra la tortura sexual, en el que han invitado a otras mujeres a denunciar casos de, de tortura sexual y, y esta campaña, bueno, ya forman parte más de... Más de 30 mujeres de ella, algunas de estas mujeres lamentablemente siguen incluso en prisión, pero las mujeres de Atenco han sido la punta de lanza en, 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 en levantar la voz, en no callarse y en buscar con toda la dignidad la justicia que, que se merecen y en lograr además las transformaciones necesarias para que esto sea una realidad.
8: Sin duda y ahí entramos también la sociedad, los medios para validarlas para escucharlas, para eh, decir les creo, sí les creemos creemos eh, lo que está ocurriendo en ese nivel. Al inicio eh, Sofía, yo comentaba que Amnistía presentó un informe en 2016 eh, sí. acerca de mujeres que habían sido aprendidas o teni habían tenido algún eh, tipo de encuentro con la autoridad eh, en distintos niveles y de la, del cien por ciento de las mujeres entrevistadas el 72% y eh, decían o eh, dijeron haber tenido sufrido violencia sexual durante su detención no o sea es un problema muy grande amplio que no se está tomando. Eh, pues en serio como debería, ¿no?
13: Sí, efectivamente, y, y eso fue parte de los elementos que se, que se le ofrecieron a la Corte para mostrar cómo es un cacho aislado y lamentablemente es una situación eh, común y que por lo tanto la, la sentencia que en su caso emita la Corte el próximo año, esperamos que sea, y que además es vinculante para el Estado mexicano, va a ser una oportunidad para, por un lado, eh, exigirle al Estado que, que finalmente tome acciones contundentes que, que, que se transformen y materialicen en justicia para las mujeres, pero también para emitir una serie de, de medidas eh, estructurales en este tema. ¿verdad? Por ejemplo, todo todo el tema de debida diligencia de en casos de violencia sexual, que fue otro de los temas en los que hubo una, una experta eh, en, la, en, la, en la audiencia, y que pudo hablar de cómo debe de realizarse una, una investigación correcta en estos casos y cómo debe de considerarse el enfoque de género y cómo tiene un impacto diferenciado para las mujeres este tipo de agresiones y, y, y bueno cómo todas las, las, las medidas que ha tomado el Estado han estado muy lejos de estos estándares y, y al contrario, verdad han generado incluso más afectaciones en las mujeres al no darles una respuesta de, eh, debida y que tome en cuenta su voz. Y, y, y por eso es tan importante, no nada más para ella, sino para el país en su conjunto, incluso para la región, la, la sentencia que se pueda emitir, porque podrá marcar estándares importantes en este tema, en tema eh, de, de la violencia sexual, de la tortura sexual, en el tema de seguridad, como ya mencionábamos de la policía, y en el tema de la impunidad, que son temas eh, que, que, bueno, que son que son comunes en nuestro país y que y que necesariamente van a, van a generar un, un estándar importante y que esperemos que el Estado tenga una actitud proactiva para dar cumplimiento y que genere transformaciones eh, reales para la vida de las mujeres.
8: Por supuesto, estos son ejes transversales en la vida pública de nuestro país en estos momentos. Y pues bueno, por el por el, por lo pronto, querida Sofía de Robina, yo te agradezco mucho esta comunicación y estaremos muy pendientes de esta, ojalá, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el próximo año. Muchísimas gracias y muchas felicidades también por ese acompañamiento y ese trabajo desde el pro
13: Muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio. Y estaremos pendientes también por acá.
8: Muchísimas gracias. Pues ahí está los temas de derechos humanos importantes, urgentes en la agenda pública de nuestro país, aquí en el modernísimo, como siempre. Y vámonos, vámonos con música. Esto es Crudo Means Row, Horas Extras se llama. Regresamos aquí al modernísimo. El modernísimo.
15: en el palco y sigues esperando a que te llamen sentado en el banco, no me confunden con su estilo, baila y si se mete al bundes porque baila, baila yeah. este guiso tiene esa son, involucra como jugadura de calzón, sigo buscando la razón, como la grilla que sigue buscando el peso en el panzón. They say at the top it gets lonely, can't say what's really what's funny get your money I'ma get mine. My... I'm going get mine, baby, hit my mind, yeah by. They say at the top it's it lonely Can't say what's really, what's golden It's money, I'ma get mine I'm going get mine, no, always gotta my get mine uh. Escribí esto sin dinero, es cuando llevo vida y gato Envejezco en años de perro Es cuando ando en cero El odio también es cariño y de regalo hasta un careto Abuso de mis musas, luego ellas me cobran hay que ponerlas a sufrir porque si no me ignora A lo que llamo inspiración yo lo llamo zozobra Pero ojalá no me pongan a sobrar Si no encuentro la sustancia yo mejor me quito Estilos de estilo con el éxito que excita No te escucho si tienes profundidad charquito Ustedes rapean mucho cuando yo me estoy cerquita Dicen que los ratones hacen fiesta Solamente cuando el gato no se manifiesta Dormir es primo en morir por eso no hago siesta Negociando con la muerte haciendo vida horas sexta. El, el,
2: el, el, el modernísimo.
8: sigue siendo el modernísimo porque no se acaba hasta que se acaba, que es cuando llegan las 10 de la noche de este mar miércoles 22 de noviembre y pues continuamos. Esta semana publica, se publicó una investigación eh, muy interesante, muy importante y durísima sobre todo acerca de la violencia en el norte de nuestro país, específicamente en el estado de Coahuila. Esta investigación ...titulada El Yugo Z, eh, una investigación del de Colmex, específicamente del seminario... Eh, ah, ahorita lo tengo por ahí, pero ahorita, eh, justo justo para hablar de esta investigación eh, sobre la violencia en el norte del país... ...está con nosotros ya en la línea eh, Manuel Pérez Aguirre, él es politólogo por la UAP y maestro por el Colegio de México... Eh, también es investigador asociado del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, precisamente desde este seminario donde surge la investigación El Yugo Z. Bienvenido, Manuel Pérez.
16: Hola, buenas noches a todos este, y muchas gracias por su invitación.
8: Pues muchas gracias a ti y a ustedes, al equipo que conforma este seminario pues por esta investigación. Eh, cuéntanos primero de qué de qué trata, en qué contexto eh, pues se da este seminario, las investigaciones que han realizado, que hasta el momento me parece que van dos y que son muy importantes porque son muy bien documentadas, me parece, y muy profundas también.
16: Sí, claro. Este El seminario básicamente surge como un foro en 2013, eh, la intención del coordinador, el doctor Sergio Aguayo, es, este, o, era eh, juntar a la sociedad civil, al gobierno, a los periodistas, a los estudiantes y a los y a las autoridades para discutir al, al respecto de, de los temas de violencia. ¿no? Eh, esta investigación en especial eh, bueno es coordinada por, por él mismo y en realidad eh, el yugo Z digamos que sería la continuación de... De un estudio anterior, ¿no? Eh, sobre la violencia en el noreste de, del país, lo que involucraba eh, Tamaulipas y Coahuila, que se, bajo en el, se llama En el Desamparo, eh, y se publicó el año pasado, por ahí de octubre. Eh, básicamente lo que se hizo en, en, en ese trabajo fue estudiar eh, dos masacres, bueno, una masacre, la de San Fernando y los 43, los perdón, de San Fernando
8: los 72 migrantes de sí, San perdón, Fernando. Sí, me,
16: me confundí mucho. No, con, bueno, es que migrantes... con tantas
8: cifras, este Manuel, con tantas, digamos, eh, casos de violencia tan fuerte, pues es complicado tenerlos todos a la mano, ¿no?
16: Sí, claro. No y el, eh, bueno, tuvimos acceso gracias a la comisión de ejecutiva de atención a víctimas eh, de, de de acceder a los a los expedientes en sobre San Fernando y sobre Allende, eh, que en realidad ese es un tema que quedó tan incrustado en, en la investigación que dio pie a, a esta segunda parte, ¿No? Que es en el Yugosete. Eh, en la investigación anterior se trató sobre todo esto que se conoce como la masacre de Allende, que fue, fue una serie de desapariciones forzadas en marzo de 2011, ¿No? Lo que nosotros encontramos en ese momento, eh, específicamente en el caso de Allende, fue que se trataba de una violencia mucho más regional, ¿No? O sea, de, 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 de reducirla pues al al caso Allende o al municipio de Allende era dejar mucho más de lado eh, y en realidad un, decenas y decenas de desapariciones, de víctimas y de contextos sobre todo.
8: Por supuesto, y después de esta primera investigación del año pasado que titularon mm. en el desamparo, pues llega ahora esta semana, eh, el día de ayer, me parece que la publicaron, la dieron a conocer eh, allá en el Colmex, el Yugo Zeta. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va? ¿Cuál es el planteamiento? que estuvieron persiguiendo eh, con esta investigación?
16: Bueno, a raíz de, de la publicación de en el desamparo, eh, hubo contacto con, con el gobierno de Coahuila, eh, quien dio acceso al expediente del penal de piedra Negras. No sé si recuerden eh, el auditorio, hubo una fuga de, de muchas personas en, en septiembre de 2012, y bueno, se, se hizo una investigación sí, a claro, raíz de... Sí. Eh, entonces tuvimos nosotros acceso Esa es como la, la base de, de todo el proyecto eh, A partir de enero visitamos el equipo de investigación Visitamos Coahuila eh, Y aparte de ahí se, se hicieron varo, varios lazos ¿no? Se mantuvo el, el lazo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas eh, Con la CNDH que también colaboró en, en el informe pasado eh, Con el gobierno de Coahuila Y con la Academia Interamericana de Derechos Humanos De la Universidad de Coahuila
8: ¿Y qué, qué encontraron Manuel en esta segunda investigación?
16: El contenido central, básicamente, eh, o lo que presenta el informe, el Yugo Z, es eh, se buscó hacer como una estampa de, de la vida en el penal, ¿no? Uh -huh. Más que contar una historia, eh, como se hizo en, en, en el informe pasado, acá lo que se logró eh, resaltar fue el control total que tenían eh, una célula de los Zetas sobre el, el penal de Piedras Negras, ¿no? Que a la vez era usado pues de taller de de este de pertrechos de, de para hacer picos para mover llantas para mover este perdón para pintar vehículos eh, como centro de desaparición como almacén como una cantidad de cosas impresionante a unos cuantos kilómetros de, de la frontera ¿no? con, con Estados Unidos y sobre todo eh, en un punto muy muy drástico pues es que eh, todo eso era subsidiado no por por la federación bueno por la federación y por el estado mexicano
8: ¿no? por supuesto eh, no es nuevo eh, Manuel Manuel Presa Aguirre del Colmex no es nuevo el tema al contrario es muy reciente el tema del autogobierno en algunos penales eh, de pues a lo largo del de país ¿Qué, qué, hay, qué hay de esto ¿Cómo, cómo encontraron ustedes esta vida dentro del penal de Piedras Negras ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Porque bueno, alguna de las explicaciones para el autogobierno Nosotros lo veíamos la semana pasada aquí también en este programa eh, Alguna de las explicaciones es la sobrepoblación en los penales ¿Es el caso en Piedras Negras o cuál es eh, pues, la conclusión a la que llegan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es que se llega a este autogobierno y a la pérdida de control o colaboración, ya tú me dirás, de las autoridades también?
16: Yo creo que, bueno, desde luego se, man, se mantienen este, ciertas características del sistema penal, el sistema carcelario mexicano, eh, como esto, la sobrepoblación o la falta de guardias o demás, pero yo creo que este, gran parte del problema o lo que logramos nosotros eh, aprender de, de todo esto es el es cómo el contexto determinó este, la situación, ¿no? Estamos hablando que eh, en general en todo el noreste mexicano pues las cárceles eran controladas por... Por, eh, en un inicio por esta organización que era la Alianza entre Golfos y Zetas, y posteriormente en las zonas de cada una de las influencias. no eh, Pero el contexto también va determinando una serie de, de elementos. no eh, Por ejemplo, en todo esto de las fugas o el autogobierno que vivió esa región del país, y que en general se puede extender a muchas otras en territorio nacional, eh, pues involucra eh, el, el efecto claro de, de la relación entre entre los, entre las diversas organizaciones, ¿No? Los conflictos, los, las peleas entre ellos, ¿No? Ya ya específicamente en el caso de del penal, eh, lo que encontramos, pues, fue una pieza dentro de un rompecabezas eh, de control territorial Z sobre sobre la región norte de Coahuila, ¿No? Y al ser esto, pues, lo que pasa, o lo que ocurría es, eh, un, digámoslo así, no, no encuentro otra palabra más que control absoluto, pues, ¿No? Eh, ayer en la, en la presentación la, la persona que fue de la comisión nacional de derechos humanos hablaba que la calificación eh, pues había sido cero no para, para el, el penal de Piedras Negras lo que indicaba un control absoluto de los criminales sobre, sobre el penal no
8: por supuesto un control absoluto sobre el penal pero también más allá de las de los muros del penal no o sea es es básicamente de la región no solamente del penal en sí mismo que eh, también pues cuéntanos cómo pues, ¿qué encontraron respecto a la vida interna de este penal? Eh, pues, supongo que no hay opción, no hay opción frente a los que ahí se encuentran pagando alguna pena y frente a, pues, este poder absoluto, ya lo decías tú, por parte del cártel de, de los Zetas, ¿no?
16: Sí, lo que encontramos ahí básicamente fue, eh, o sea, esta situación de, de autogobierno al... al o sea, en el término más absoluto del tema Pero a la vez lo que nos deja la investigación Y que es como una insatisfacción que tenemos Es que sabemos que solo es una pieza dentro del rompe rompecabezas regional, ¿no? Eh, y también eh, entendemos un poco que no, no nos termina de quedar claro eh, esta parte eh, Dispar, pues, de la información entre eh, los juicios en Estados Unidos, por ejemplo Y la información que nosotros tenemos en, en México, ¿no?
8: Ok, eh, ajá. ¿A, a ver, ¿podrías profundizar un poquito en esta parte?
16: Sí, eh, recién en épocas recientes lo que lo que hemos encontrado, eh, o bueno, a partir de sobre todo los primeros reportajes eh, sobre la sobre Allende y demás, eh, por ahí de 2014, se ha dado mucho mucha luz a, a el tema de la violencia COVID y el control de los Zetas en la región. Eh, la ventaja de esto ha sido que eh, tanto en Estados Unidos como en México ha, ha habido mucha información en juicios. Entonces lo que encontramos acá es que nosotros podemos en cierta forma complementar lo que había, lo que era información en, en Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces okay. poco a poco yo creo que estamos, eh, o se está montando pues un mapa mucho más general que, que dificulta pues esta esta tendencia a individualizar el caso, a decir que fueron hechos aislados, a que... A, a mencionar esto como si solo vi, hubiera sido un episodio eh, sí. que se les escapó, ¿no?
8: Por supuesto, sí. Y, y en este tema, ya para <coughs> terminar nuestra conversación, eh, Manuel, eh, ¿cómo fue el trabajo de documentación? ¿Ustedes tuvieron alguna traba de acceso a la información? Eh, ¿cómo, ¿O tuvieron apertura por parte de las autoridades? Creo que ya lo mencionabas un poco al <coughs> principio, pero ¿es así? ¿Ustedes tuvieron eh, pues, un acceso, digamos, eh, posible a, a esta documentación?
16: Sí, de hecho, eh, tuvimos un acceso que se puede decir fácil, pues, eh, gracias a, a la gestión de la Comisión de Víctimas, este a la Fiscalía del Estado, y, bueno, a las eh, gestiones de la Academia Interamericana. Eh, pero, por otro lado, también era como el punto que quería tratar eh, anteriormente, eh, también eh, tuvimos un, un buen acceso con, por ejemplo, los colectivos de víctimas, uh -huh. Que complementaron y, y de hecho es, bueno, la parte angular, del una parte central del trabajo es siempre eh, que esto sea de utilidad, pues, ¿no? O sea, que no se quede solamente como en el ámbito académico, sino que sirva en, en toda esta labor que ellos realizan, ¿no? Eh, también eh, tuvimos acceso a, a los a las investigaciones o, y pudimos contrastar muchas veces con, con los periodistas en el extranjero. Por ejemplo, se me ocurre Ginger Thompson y su trabajo de anatomía de una masacre que salió hace como... Ajá cuatro meses sí.
8: es brutal, es, es brutal ese trabajo.
16: Sí y, sí, y el punto central o lo que yo quisiera resaltar es que en realidad eh, todos están conectados de una u otra forma, ¿no? Lo que estamos viendo es que a partir de pequeños pedazos se está pudiendo reconstruir eh, el tamaño de, regional de algo, bueno, de hecho binacional, ¿no? De, de algo enorme, ¿no? Y sangriento y horrible y que sobre todo es importante rescatarlo porque pues pasó, ¿no? Y hay gente que, que es responsable, pero sí, también para para que no se repita, ¿no? En, en este sentido.
8: Por supuesto, que no es el único caso, no es nada más la región, es básicamente, pues, muchos puntos del país. Eh, por lo pronto, pues, muchas gracias, Manuel Pérez Aguirre, politólogo de la UAP y también integrante de este seminario, eh, pues, sobre violencia y paz que entregan esta investigación, el Yugo Z. Muchas gracias, Manuel.
16: A ustedes, hasta luego.
8: Hasta luego. Pues seguimos, ya despedimos más bien este Modernísimo, pero antes quiero darles una invitación, hacerles una invitación, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales, invitan al primer ciclo de Cine y Justicia, proyectarán películas en este ciclo, evidentemente películas emblemáticas sobre justicia y al final habrán habrá charlas de análisis desde el punto de vista jurídico y cultural, así es que está la invitación abierta para que ustedes puedan, puedan ir eh, los jueves de noviembre ya solo quedan dos es eh, esto se ubica en la sala de Presidentes María Lavalle Urbina, que se encuentra en la planta baja del edificio Clementina Gil de Lester, en la Plaza Juárez, ahí en Avenida Juárez, ahí frente al hemiciclo a Juárez, Avenida Juárez número 8, en la Colonia Centro. Y pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, por supuesto, a la producción del Otro Lado del Cristal. Mi nombre es Berenice Camacho. A continuación, quédense con Resistor para escuchar de temas de tecnología. Muy buenas noches.
3: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
13: buscaremos llegar a él. El
1: modernísimo.
4: ¿Cómo vives
15: la igualdad
17: de género?
7: Respetando a las mujeres, a los hombres
4: Donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades de terminar la carrera y poder sobresalir
7: No trato a una persona de una manera distinta o menor o mayor porque es hombre o porque es mujer
8: En realidad yo no creo que hayamos alcanzado realmente esa igualdad o equidad de género, todavía falta mucho camino
5: Radio UNAM, 80 años
2: Experiencia Sonora
5: Una herramienta viva, la comunicación del arte funcionando a través del cuerpo. Eso es un bailarín. Radio UNAM te invita a conocer los aportes culturales que los exponentes de la danza contemporánea nacional tienen para ofrecer en el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Todos los martes de danza a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Durante el baile, el cuerpo es toda fuerza y presencia Por ello, es tan peligroso como vulnerable Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Resistencia
15: modulada
17: Ingresar nombre clave Resistor Ingresar código de
13: emisión 2 2 1 1 1
2: 7 R 1 4 6
17: Acceso permitido Inicia secuencia sobre Apps de la UNAM Una app o aplicación es un tipo de programa informático que sirve para ofrecer una herramienta o un servicio de trabajo de cualquier índole, ya sea en una computadora o en un teléfono móvil. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene para su comunidad un portal donde están disponibles las aplicaciones que se han creado. Entre estas destacan algunas enfocadas a la realidad aumentada en sitios emblemáticos de la universidad o la aplicación del Pumabus donde puedes conocer las rutas del servicio de transporte de la universidad. Según su descripción, Apps UNAM es una página que funciona como un medio de difusión y distribución de aplicaciones móviles desarrolladas por la universidad para contribuir al aprendizaje de la comunidad universitaria, además de proporcionar contenidos académicos y culturales para la gran diversidad de áreas de conocimiento. ¿Desea repetir esta información? ha elegido uno inicia la secuencia
5: resistor esto es una
8: señal
17: para llevar control de nuestras dietas para llevar registro de nuestros presupuestos para monitorear nuestra salud para comunicarnos, para hacer fotografías, para editar fotografías, para grabar audio, para editar audio, para jugar, para divertirnos, para compartir, para entretenernos, para estudiar, para llevar control de nuestras tareas, para hacer investigaciones eh, y muchas muchas otras aplicaciones más. ...o muchas otras posibilidades son las que las aplicaciones móviles... ...nos proporcionan actualmente. Piénsenlo, esto no existía hace algunos años. Esto es un devenir, una, una progresión súbita que está sucediendo... ...en el cual las aplicaciones están cada vez más al alcance de nuestras manos. Cada vez somos estamos más familiarizados con ellas. Esencialmente programas que instalamos en nuestros dispositivos móviles... Y así es que esta noche, Resistor de Resistencia Modulada de Radio UNAM le dedica esta emisión a las aplicaciones desarrolladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches, Eloisa Gómez.
4: Muy buenas noches, Alberto Candiani. Muchas gracias por estar aquí una vez más en Resistor, la nave espacial de ciencia y tecnología de la plataforma Resistencia Modulada. Y como nosotros ya les estamos contando esta noche que es una aplicación móvil, ya que el término app, bueno, se volvió a popular en el 2010. A partir del 2010 fue cuando empezó a hacer popular esta palabra y fue considerada la palabra del año de la American Dialect Society. Entonces, pues Alberto Candiani, la UNAM tiene una, una forma de distribuir sus aplicaciones y nuevas herramientas para la comunidad universitaria donde pueden eh, conocer sus instalaciones, pueden hacer también difusión de de la historia y de la cultura de la universidad y también pues tiene muchas áreas en las cuales está enfocada la creación de aplicaciones tanto para matemáticas como para física, geografía y lengua española, son algunas de las categorías en las cuales están clasificadas sus aplicaciones y están disponibles también tanto para Android como para iOS y también hay aplicaciones para iTunes, Alberto.
17: Así es, la Universidad Nacional no se podía quedar atrás y desde luego pues son múltiples las instancias dentro de esta, de esta casa de estudios donde surge la necesidad de desarrollar de desarrollar una aplicación para móviles, bien lo decías, pues para física o para química, eh, son infinitas las ramas en las cuales se puede diseñar o desarrollar una aplicación, desde luego aún no son infinitas las aplicaciones desarrolladas por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero cada vez van, van subándose más eh, a esta lista, a este sitio de apps.unam.mx, desde el cual pueden ustedes acceder y con sus dispositivos móviles eh, muchos Android, pero también desde plataformas iOS o, o iOperating System. Qué es el significado de iOS
4: Ah, perfecto, muy es bueno saberlo el, si
17: el sistema operativo de los teléfonos iPhone De la marca Apple Bien conocida por algunos de ustedes
4: Pues así es como la tecnología llega a nuestras manos eh, Llega a las manos de la comunidad universitaria No nada más para los estudiantes Sino también para los académicos Y los recordamos que pueden visitarnos por favor en redes Nuestro sitio web es www.resistenciamodulada.com en Twitter estamos como Rmodulada, en Facebook estamos como Resistencia Modulada y eh, queremos hacer mención de un evento muy especial que, es en, que sería este sábado 25 de noviembre. Se trata de la Noche de Estrellas que se va a llevar a cabo en la explanada de Rectoría en las Islas de Ciudad Universitaria. Este evento es Entrada libre. Y bueno, pues tendrá algunos eh, algunas actividades como telescopios, charlas, talleres, música, actividades artísticas y planetarias. De 12 a 22 horas, no se lo pierdan, noche de estrellas, noche de astronomía.
17: Si les recordamos, esta, este evento sucede pues ya desde hace algunos años y son varias las instituciones que se suman a este esfuerzo. Lo hizo también en varias eh, pues, facultades y escuelas de la Universidad Nacional a lo largo del país, de hecho es que se hace esta convocatoria, pero atinadamente dices eh, la convocatoria principal está para pues para aquí, para CEU, para Ciudad Universitaria. Así que si este fin de semana quieres disfrutar del cielo y conocer algo más sobre el firmamento, pues ahí está. Por cierto, también hay aplicaciones para eso. Eh, te recomiendo una a ti, querido Radio Escucha, eh, Skyview es una aplicación con realidad aumentada que te permite utilizar la cámara de tu teléfono para enfocar algún punto en el cielo y con realidad aumentada esta aplicación te explica qué es ese punto que estás viendo en el cielo.
4: Skyview no es aquella aplicación en la que tú apuntabas el celular hacia el cielo y te mostraba eh, las estrellas en ese momento aunque no ya se pudieran ver a simple vista.
17: Tal cual, esa, esa misma Eloisa, Skyview... Eh, también hay Skywalk, también puedes ver eh, estrellas. Tiene una función un poco diferente, pero es, son bastante entretenidas estas aplicaciones. Eh, también, también están entretenidas algunas de las aplicaciones que hay en el sitio de, de apps de la UNAM. Bueno, una muy útil que yo uso con frecuencia es la del Pumabus, que bueno, pues te permite ver por dónde van las rutas... Eh, ¿Cuál es el Pumabus que debes de tomar para llegar a algún punto?
4: Ah, eso es algo novedoso. Yo, déjenme confesarles que yo estuve alguna vez en la, en la UNAM estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando era un pequeño chip, y pues prácticamente estas aplicaciones no existían en mis tiempos. Pero al parecer es algo nuevo, porque te podrá ayudar, te, o sea, te podrá arreglar la vida totalmente, ¿no? Uno tenía que esperar en, en la parada a que pasara. Cada mil años, el mismo Bus.
17: Hay, hay algo que en los datos que nos comparte, Eloisa, eh, en cuanto al que fue Apps, fue la palabra del año para, para la sociedad de la lengua inglesa. Bueno, hablamos de aplicaciones, que es otra forma de decir programas o que es otra forma de decir software. Y desde que existen las computadoras, pues utilizamos programas o software, ¿no? Entendiendo... Vaya, cómputo, cómputo elemental, pues el hardware es lo tangible, lo que se puede tocar, ¿no? la, eh, las teclas, la, el disco duro, el monitor y el software es lo que hace que estos dispositivos funcionen y que tengan distintas posibilidades. Por eso una misma computadora un día la puedes usar como editor de texto y en otro momento la puedes usar como Editor de audio o de imágenes, ¿no? Claro. Y entonces pues los programas han existido desde que existe esta, esta binomio este binomio entre el software y el hardware. Es decir, para controlar el hardware para controlar el hardware necesitamos un software. Y entonces bueno pues con el surgimiento de los <risa> dispositivos móviles eh, y con el sorprendente eh, volumen de capacidad de procesamiento que tienen estos dispositivos se sorprenderían amigos, en muchos casos estos aparatitos que traemos en el bolsillo pueden traer contener más capacidad de procesamiento que una computadora de escritorio por ejemplo, uh -huh. y entonces eh, pues qué es lo que le da funcionalidad a estos aparatitos que tienen tanta capacidad de procesamiento que tienen tantas antenas por ejemplo un smartphone convencional tiene antenas para el celular para la red wifi para las redes y el GSM. Bluetooth
4: y todo lo demás, ¿no?
17: Exactamente. Además de otros sensores como, eh, bueno, un GPS, un geoposicionador, también acelerómetros y distintos sistemas que permiten saber el movimiento que sucede en, en el dispositivo móvil. Es decir, son estas pequeñas cajitas con una pantalla táctil, tienen dentro, contienen una serie de de capacidades técnicas que permiten desarrollar operaciones complejas. Y el aprovechar estos dispositivos, pues radica en las aplicaciones. Y bueno, algunos hablan de que el mundo de las aplicaciones será o está sucediendo como el nuevo Internet.
4: Sí, efectivamente. Estamos hablando tal vez un poco del Internet de las cosas aquí, porque eh, las aplicaciones pueden estar ya prácticamente en cualquier objeto, ¿no?
17: Muy bien, exactamente hemos hablado o sea, no aquí... nada más
4: en un celular en una computadora, pueden llegar a trascender a otros niveles, a be, otros objetos
17: lo, lo hablamos aquí en cuanto a sistemas embebidos, es este concepto en el que el software y el hardware están están unidos eh, permanentemente en el mismo dispositivo por ejemplo, el microondas que se pueda conectar a internet o una cafetera o un refrigerador que se puedan conectar a internet eh...
4: Con ya, solo apretar un botón en tu celular ya puedes crear café a 5 metros de distancia de tu cafetera.
17: Exactamente, o este botón que mencionamos que puedes tener junto a la lavadora y el botón tiene una marca, una marca de detergente, eh, no sé, este jabón Roma, y entonces tienes ese botón que dice el logotipo de ese detergente y cuando ves que se te va a acabar el detergente, presionas ese botón y sin que tengas que hacer ninguna otra cosa, al día siguiente va a llegar una bolsa de detergente a tu casa, porque ese, ese botón ya está configurado, está conectado a internet, internet de las cosas. Tiene un programa que desencadena una, la rutina que ejecuta es la de realizar un pedido a la tienda y ya conoce tu domicilio y te hacen el cargo a tu tarjeta. Entonces con un botón de pronto tienes detergente por mencionar alguna aplicación Y bien dices atinadamente eh, Fembot que los dispositivos móviles pues podrían caer dentro de la categoría del internet de las cosas ¿Sí? Entendiendo, bueno, el adjetivo smart, eh, los que saben de esto llaman a las cosas que se pueden conectar a internet Claro ¿No? Ya por conectarse a internet ya es smart, ojalá vivieran las comillas que estoy que estoy haciendo <risa> Y, y entonces los smartphones, que es el, la gran, el gran avance, amigos, hasta hace unos años tu teléfono celula... bueno, hasta hace unos años no había teléfonos celulares, surgen los teléfonos celulares, pero todavía no llega el internet a los teléfonos celulares y posteriormente sucede así y eso dispara, potencia infinitamente las posibilidades y con ello este surgimiento de, de distintas aplicaciones ¿Qué te parece que le preguntamos a la audiencia si ellos quieren recomendarnos
4: alguna aplicación?
17: Claro, sí. si ustedes
4: tienen conocimiento de, de alguna aplicación, de algún programa o herramienta que ustedes gusten, pues ya saben, en nuestras redes sociales pueden compartirlo. Y pues vámonos con una rola Alberto Candiani antes de cualquier cosa.
17: Venga, ¿qué te parece algo de Durán Durán, Eloisa?
4: Ah, sí, claro, ponte a Durán Durán.
17: ¿Te late Durán Durán?
4: Claro, claro, me gustan.
17: Oye, pues de Durán Durán, vamos a escuchar Blame the Machine grabado por Tape Modern en el año 2010. Estás escuchando Resistor.
5: Resistor. Esto es una señal.
3: una señal.
4: Estamos de regreso en Resistor, la, la, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada. Hoy es 22 de noviembre y bueno, hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas cosillas más, tal vez hacer algunas recomendaciones de algunas aplicaciones eh, Alberto Candiani, esta noche tenemos a un a alguien que es eh, matemático de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es responsable de la tienda de aplicaciones de la UNAM del área de proyectos digitales de la Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC. Él es el matemático David Cruz, Galicia. Muy buenas noches y bienvenido.
14: Muy
17: buenas noches. ¿Qué, qué tal, David? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido manejar la, el repositorio de aplicaciones de la universidad?
18: Bueno, este, Ahora sí que con, con todo el boom de las aplicaciones, es, es ahora sí que es, que, es, que es todo un reto porque todos quieren este, tener una aplicación.
17: Claro, y...
18: Entonces es, es, es algo este, que está en constante movimiento. O sea, Recibir aplicaciones, revisarlas. Bueno.
17: Por sí. ejemplo, ¿quiénes ¿quién en la universidad están desarrollando aplicaciones, eh, David?
18: Ah, bueno, actualmente eh, eh, están desarrollando aplicaciones, por ejemplo, eh, la Dirección General de Bibliotecas.
10: Uh
18: -huh. Ellos este, actualmente están desarrollando una aplicación para permitir... Eh, permitir un mejor acceso a, a todos los servicios este, bibliotecarios y esto es a través del celular, Ahora sí que a través de sus móviles.
17: ¿Y ¿Ustedes les ayudan al desarrollo de las aplicaciones o ustedes únicamente eh, las evalúan y, y las, las almacenan en el repositorio?
18: Bueno, eh, te comento que básicamente en, en apps.unam hacemos... este las dos labores, por un lado orientamos al, a las dependencias de la UNAM para durante todo el proceso para, su para publicar una aplicación, desde decirles este, qué es lo que se necesita eh, en cuanto a diseño, funcionalidad, eh, seguridad, para que puedan publicar este, su aplicación de manera exitosa y por otro lado también nosotros desarrollamos aplicaciones.
4: ¿Y cómo se crea una aplicación? O sea, ¿qué, qué, qué tecnologías usan o usan alguna herramienta en especial? ¿Qué nos puedes comentar sobre la creación de alguna aplicación?
18: Bueno, ya en la parte técnica para el desarrollo de las aplicaciones, eh, ahora sí que utilizamos las herramientas que tenemos a la mano, ya sean las herramientas propias de Android si queremos realizar una aplicación para esa plataforma o las de ellos. También existen herramientas que se llaman híbridas, uh -huh. que facilitan mucho el desarrollo para crear este, aplicaciones para ambas plataformas.
17: Eh, dime, Dinos, David, ¿todo lo que se está desarrollando en la UNAM está para ambos sistemas operativos, para iOS y para Android? Eh,
18: tratamos de que sea así. La, la mayoría de las dependencias este, los líderes de proyectos que quieren crear una aplicación este, sí tienen como finalidad que las las aplicaciones sean para ambas plataformas, Claro. sin embargo hay aplicaciones que por el público al que van dirigidos a veces conviene más enfocarse en una plataforma, por ejemplo, para los alumnos, los alumnos tienen este, tienen un mayor acceso a los dispositivos Android. Uh -huh. Entonces, eh, al, al querer realizar una nueva una nueva aplicación y nuestro público en particular son los alumnos de, de la universidad, nos conviene mejor centrarnos en Android. Hay aplicaciones que el público serían los académicos y ellos este, tienen acceso a tanto Android como a dispositivos iOS y, y les conviene más este, un desarrollo para ellos.
17: ¿Saben, se sabe el porcentaje de alumnos en licenciatura de la UNAM que cuentan con un teléfono inteligente? Tienen, se tiene ese dato o se tiene un estimado?
18: Uh, es ese dato sí no lo tengo. Sé que se han hecho ya varios este, censos. Uh -huh. no, no podría decir un, un número en particular, pero sí justamente los resultados son que la mayor parte de los alumnos tienen Android, la mayor parte de los académicos son iOS y es, y es un porcentaje muy bajo de las personas que no que actualmente no tienen acceso a un dispositivo.
17: Ah, eso eso sí lo sabemos, que ya es muy poco el porcentaje de personas que no utilizan un dispositivo.
18: Mm -hmm. Sí, aunque sí, los, los números eso sí no los tengo a la mano, pero sí es un porcentaje
4: bastante alto. Y, ¿Y han recibido una buena respuesta en cuanto a que se han descargado y se han usado las aplicaciones de la UNAM? O sea, ¿sí hay buena recepción?
18: Eh, ahora sí que es este, dependiendo el tipo de aplicación. Por ejemplo, para IOS tenemos... Eh, contradictorio a lo que dije de que hay muchas aplicaciones, es, que las aplicaciones para alumnos son generalmente en Android, hay un grupo de aplicaciones que están desarrolladas en IOS, que fueron hechas por la CUAED, uh
14: -huh.
18: Educación a Distancia, eh, orientadas para los alumnos. Entonces, estas aplicaciones son bastante exitosas para el apoyo de, eh, en la educación a distancia. Claro. Mientras que en las aplicaciones, independientemente de si son Android o IOS, las más exitosas eh, la, eh, son aquellas se se dedican mucho a la difusión de la cultura como uh -huh. es como es cultura unam con sí. descarga cultura unam que tiene su propia aplicación como es la gaceta digital uh -huh. que tiene su aplicación son de las más exitosas y también está la aplicación de la feria del libro del palacio de minería que en su momento cuando es este, son fechas de la feria también este, tiene un alto una un alta demanda Entonces, uh
4: -huh. Digamos que estas son las aplicaciones que Más solicitadas por los usuarios sí. ¿Y, ¿Y cuántas aplicaciones tienen Más o menos en la tienda? Aproximadamente un número que, que, que ustedes consideren
18: Bueno, a, ahora en, en nuestro sitio Que es este AppSuntunapp que, uh -huh. es, que es la, Una tienda similar a Play Store y App Store Sí tenemos registradas las aplicaciones y tenemos en total 82 aplicaciones para iOS ajá y 28 aplicaciones para Android.
4: Claro. Y este y bueno, ¿todas son gratuitas? ¿Se pueden descargar gratuitamente?
18: Uh, bueno, en eh en uh, todas las aplicaciones son gratuitas, salvo que el único requisito que solicita este, esta tienda es tener una cuenta arroba unam.mx o arroba comunidad.unam.mx. Claro. Así que los alumnos, son la, la comunidad universitaria registrada con este tipo de cuentas son los únicos que pueden acceder a estas aplicaciones. Sin sí, embargo, claro. eh, la, la tienda de aplicaciones de la UNAM tiene este, es, espacios en Play Store y en App Store. Ajá. Uh -huh. De Coloc en donde se publican las aplicaciones que son de interés este, en general en, que no están ni enfocadas solo para alumnos, no solo para académicos sino que eh, cualquier persona puede estar interesada en los contenidos y pueda acceder este, a estas aplicaciones
4: ¿Y estas aplicaciones siguen siendo o tienen también necesitan algún requisito especial?
18: No, de hecho este, las aplicaciones de Android eh, las descargan pues, no, de manera gratuita, desde la tienda, uh -huh. al igual que las aplicaciones de
17: ellos. ¿Cuál es el camino para una instancia de dentro de la universidad para solicitarles el desarrollo de una aplicación? O en su defecto, ¿cuál sería el camino para que una instancia que haya ya desarrollado su propia aplicación pueda subirla al, a la tienda de apps.unam.mx?
18: Eh, el proceso inicia con la comunicación con el equipo de la tienda de aplicaciones. Uh
14: -huh.
18: eh, Contigo. Sí, en, en este caso es conmigo. La, ahora sí que la, la parte más, más técnica es para ir avanzando. La parte administrativa y eh, es, es un servi eh, la, pu la publicación de aplicaciones es un servicio que ofrece DGTIP Uh -huh. eh, de, de manera gratuita así que eh, solo se necesita enviar un oficio al director de, de FETIC al doctor Félix Abreucio
17: ah, ah -huh. perfecto
4: sí, pues así es como una como una institución puede
17: eh, digamos David, ¿cuál, ¿cuál es la postura eh, pues de la UNAM o propiamente de la Dirección General de Tecnologías de de tecnologías de la información y comunicaciones, la de GTIC, cuál es su, su plan en cuanto a aplicaciones, fortalecer este músculo que desarrolla apps, hacer más aplicaciones, hacer aplicaciones para terceros, cuál es la cuál dirías que es la visión de, de esta dirección?
18: La dirección, la dirección en cuanto a aplicaciones sería crear más aplicaciones que beneficien a la comunidad universitaria. Actualmente, pues sí tenemos aplicaciones que son de apoyo a la docencia y para difusión de la cultura. Eh, lo que últimamente me interesa en DGTIC sobre todo es utilizar nuevas tecnologías como este ¿es Big Data. sí. Entonces es combinar este, las aplicaciones con est este tipo de análisis de datos Para poder este, obtener mejores resultados que apoyen a la universidad y, Trabajamos por ejemplo en, un, en aplicaciones que mejoren la interacción entre alumnos y profesores Ya que actualmente las aplicaciones la mayoría son como En la aplicación, el alumno instala su aplicación y él la usa es para su uso personal entonces pues, eh, estamos en, en DGTIC se trata de explotar lo más que se pueda la tecnología
14: uh -huh.
18: para mejorar la comunicación por ejemplo alumno profesor sí. para que esto tenga un efecto positivo en, en el desempeño escolar y en, y en general de la universidad
17: eh, David Digamos, te hemos preguntado respecto a cuáles son las más populares, nos has platicado cuáles son las que más se descargan. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cuál, ¿cuál aplicación es la que a tu parecer ha sido la más compleja o, o la que ofrece una funcionalidad más, más completa a sus usuarios? Pero David, no me respondas a esa pregunta por favor uh -huh. piensa en ello y si nos permites vamos a mandar un breve corte musical y continuamos charlando contigo okay. muchas gracias Pues estamos, estamos hablando con los encargados de la tienda de aplicaciones de la UNAM eh, David Cruz Galicia matemático, quien, quien controla esto y si alguien sabe de aplicaciones en la UNAM es él por ahora queridos radioescuchas vamos con una pieza que hemos preparado para ustedes esto es un Byte de Resistor. Byte de Resistor.
4: Por primera vez en la historia, los astrónomos del Very Large Telescope de ESO en Chile han observado un asteroide que acaba de ingresar al Sistema Solar desde el espacio interestelar. Este objeto ha viajado por el espacio millones de años antes de poder encontrarse con la familia de nuestro Sol, se trata de un objeto rocoso que mide 400 metros de largo. De color rojizo, es alargado y con un alto contenido de metales. Antes de percatarse de su origen, los astrónomos lo clasificaron como un cometa, pero las observaciones verificaron que no reveló signos de actividad cometaria después de pasar muy cerca del Sol, siendo llamado este asteroide como 1 u 1 o como sería comúnmente llamado Oumuamua. Investigaciones revelan que un asteroide interestelar muy parecido a Oumuamua pasa a través del Sistema Solar una vez al año, y es gracias a telescopios superpotentes como Pan-STARRS que se tiene la oportunidad de descubrir estas masas gigantescas en el espacio. Esta información fue obtenida de Daily Accord.
8: Byte de Resistor.
3: Esto es una señal de mi señal.
4: Estamos de regreso en Resistor. Esta sección muy interesante, muy interesante, muy interesante de ciencia y tecnología de resistencia modulada. Les recordamos nuestras redes sociales: estamos en Twitter como @rmodulada en Facebook como Resistencia Modulada y en www.resistenciamodulada.com podrán escuchar esta misma emisión. Y seguimos con este tema: aplicaciones de la UNAM.
17: David, la pregunta que te hicimos antes de salir del aire era la de cuál creías que era la aplicación más complicada que había pasado por tus manos o que está en la tienda de, de aplicaciones tsunami? o que hayas conocido. ¿Qué aplicación te merece, te merece un, un, un respeto? Mm, me, me quedé pensando en, en
18: la respuesta y pues está bastante difícil porque ahora sí que por más sencilla que parezca una aplicación toda este, toda funcionalidad que tienen es todo un reto, eh, uh -huh. he recibido aplicaciones, bueno ahora es que en, en Tienda de Apps hemos recibido diversas aplicaciones, eh, por ejemplo hemos recibido una aplicación de química que lo que hace de fondo es este todos los, los cálculos este, el balanceo de ecuaciones y cálculos relacionados con este, para los procesos químicos por, eh, de fondo hem, eh, hemos recibido aplicación una aplicación que es de realidad aumentada que se conecta que, que lee un código de un libro y en, y en la pantalla uno puede ver este, un, un, una imagen relacionada al texto que está que uno está leyendo en, en un libro físico entonces el complemento es la aplicación entonces Ajá. En, en, en la unión sí nos hemos encontrado que hay este, muchas aplicaciones y es un poquito difícil de compararlas para decir así como cuál es este, un gran reto porque sí todas son un gran reto para para
17: realizarla. Ahí está el, el mensaje solidario con los desarrolladores de aplicaciones del matemático David Cruz, quien quien reconoce el mérito de programar. Porque porque hay un mérito en, en el desarrollo de aplicaciones, David. Eh, son lenguajes más más difíciles que los tradicionales que se utilizaban para, para la web o para sistemas de eh, sistemas locales. Son lenguajes más más complicados. Eh, Quizás sea porque aún no hay tanta documentación. ¿Qué, ¿Qué es lo que dirías que hace que sea más difícil el desarrollo de apps?
18: Creo que más allá de, del lenguaje, que ahora sí que una vez que uno estudia ese lenguaje y entiende las bases, pues ahí va desarrollando. Creo que en aplicaciones. Eh, el gran reto es Es justamente Llevar Llevar a ejecución una idea que uno tiene la, como, como ahora la, Los dispositivos móviles este, Permiten tantas cosas Entonces uno se queda como desarrollador De aplicaciones este, Oh qu quiero hacer una aplicación que tenga X funcionalidad Y, es, y, y de pronto de Pensar en una sola herramienta Dices, oh, pero si también le agrego este, otra cosa, ya mejora la aplicación. Entonces, creo que el, el reto, el, el mayor reto es determinar qué es lo que quiero que haga mi, mi aplicación, más allá que del lenguaje. Uh
4: -huh.
18: Porque. Um...
4: El resultado final, ¿no? De, o sea, el objetivo, cumplir con el objetivo de la aplicación, ¿verdad?
18: Sí, por ejemplo, en un, uno de los retos que nos enfrentamos últimamente fue que los dispositivos actualmente tienen bastantes sensores. Sí. Sensor de movimiento, sensor magnético, este, incluso me parece que de temperatura algunos dispositivos lo tienen. Uh -huh. Entonces, la así que uno como desarrollador dice, tengo esas herramientas a mano, ¿qué puedo hacer con ellas? Claro. A uno le empieza a dar la curiosidad, entonces este, el mayor reto es, es justamente definir eh, qué es lo que puedo hacer con, con, con todo lo que tengo a disposición, porque ahora sí que son tantas cosas. Uh -huh.
17: Eso mismo me decía mi papá en la preparatoria, Decídete qué vas a hacer y creo que es el mismo mérito aquí. Eh, David... Yo quiero preguntarte, esto sale un poco de del tema del programa, bueno, no sale tanto del tema del programa, se, sabemos que tú estás trabajando en otros proyectos y quizás nos puedas comentar un poco sobre qué son los libros mejorados o cómo se puede mejorar un libro y si esto entra también dentro del ámbito del desarrollo de aplicaciones.
10: Este,
18: en principio, si entra dentro del ámbito de aplicaciones, es, la respuesta sería me respondría un sí ya que eh, en el momento en que trabajé en un proyecto de libros mejorados
10: bueno lo
18: explico rápidamente eh, un libro mejorado sería eh, sería un, un texto
4: uh
18: -huh. al, al que le, al que a través de la tecnología le añadimos interactividad y una de, la, este, una de las formas mmm, más sencillas que, o que tenemos más a la mano justamente son las aplicaciones. Nos encontramos este, en, en la tienda de aplicaciones, actualmente existen, así uno puede bus, buscar por categoría libros interactivos, libros mejorados, encontraremos que hay aplicaciones que se centran en el texto pero te ofrecen este, ahora sí que usan lo que tiene el dispositivo a la mano uh -huh. para dar una mejor experiencia al usuario mm, hace poco llegué a ver una aplicación que es un cómic, así decirlo es una aplicación que tú la descargas empiezas la lectura del, del, del libro es un cómic sobre unos soldados que están en en una barca Sí y como el, el dispositivo tiene un sensor de movimiento entonces si tú mueves el, el, el dispositivo ves como los soldados a través del cómic se van moviendo en la barca porque están en el mar
4: ¡Ay, qué padre! Increíble.
18: Entonces este, uno va moviendo el dispositivo para poderle dar esa interacción al, en este caso a un cómic
4: Sí
18: hay, hay otros libros que, por ejemplo, eh, pensamos más con que sean de misterio, y si tienen acertijos, algunos de los acertijos se pueden resolver este, a través de la interacción del usuario que le pidan, ¿no? Pues este, resuelve este pequeño acertijo en la aplicación para que puedas leer el siguiente capítulo. Uh -huh. No, no puedes resolver el misterio. No, no puedes llegar al final de tu historia.
17: David. Recomiéndanos, ¿te, ¿te acuerdas de los nombres de estas aplicaciones que nos acabas de mencionar? ¿O eh, quieres recomendarnos alguna aplicación que te haya llamado mucho la atención, aun cuando no sea una aplicación de apps.unam? Uh, bueno, ahora sí
18: que el cómic que les mencioné se llama Protanotia.
4: ¿Cómo? ¿Prot -qué? Pro ¿Prota qué?
18: Protanotia.
4: Protanotia. Sí perfecto, para buscarlo ahorita.
18: Sí, entonces es un cómic chiquito porque también, este, ahora sí que agregar todo este tipo de funcionalidad pues sí es un gran reto.
4: Ajá.
18: Pero sí, es, eh, utiliza el sensor de movimiento para poder, este, dar la sensación de que los personajes están en el mar.
4: Claro.
17: Oye, yo te voy a recomendar, yo te voy a recomendar una, David. Uh -huh. Eh... Para hacer operaciones eh, geométricas, esta se llama euclidiana o Eucledia, Euclidia,
18: Euclidia,
17: Eucledia, como Euclides, uh -huh. Eucledia. Y pues para hacer cálculos de <risa> pues geométricos, ¿no? para calcular una tangente o un coseno. O para encontrar la cuadratura del círculo, Euclidea se llama, Euclidea. Eh, Descárgala, está, está bien padre, te, te va a gustar. Ok, yo la, la
18: busco también.
17: Ajá. Eh, pues est hemos estado hablando con, con uno de los responsables de ¿cuál, cuál es tu ¿cuál es tu puesto en la DGTIC, David? Y, y cuál es propiamente el área en la que tú estás Desempeñándote?
18: Bueno, eh, actualmente soy el responsable de apps.unam.mx, uh -huh. de la tienda de aplicaciones. Solo que eh, la, la tienda de aplicaciones es, ahora sí que, un pequeño grupo dentro de acervos digitales. Claro. Que pertenece a la DSCI dentro de, de, la, de la dirección de sistemas en DGTIC.
4: Claro, y ahí podemos encontrar, eh, recuerden que pueden encontrar en aplicaciones en apps.unam.mx eh, aplicaciones como para realidad virtual, eh, enfocadas en a, a la geografía, en lógica, matemáticas y este sitio es en el cual tú eres responsable. Sí. Perfecto.
17: David, pues te queremos agradecer mucho el que nos hayas compartido un poco de, de, del cotidiano de tu trabajo. Y queremos hacerles llegar Pues a ti en lo personal Y a, a la DGTIC en lo general Una una cordial felicitación por, estarse, por haberse sumado a este mundo Del desarrollo de las aplicaciones Por permitir que la UNAM Se mantenga a la vanguardia En el desarrollo de la ciencia Y de la tecnología David, muchísimas gracias okay,
18: de nada.
4: Muchas gracias David bueno, Gracias a ustedes
17: este, por invitarme Escucha Resistor los miércoles a las 10 por acá te esperaremos. Ok. Gracias.
4: Gracias, hasta luego.
17: Pues seguimos, Bien. seguimos aquí, en esta en esta sección aplicada, en esta, podríamos decir que Resistor es como la app de resistencia y que Resistencia es la app de Radunam. O sea, si Radunam fuera una persona, tendría una aplicación de tecnología que se llamaría Resistor, en la cual cabría una app que es el inventario que hemos preparado esta noche para ustedes.
8: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
1: El inventario.
4: La aplicación móvil. Se trata de un programa informático diseñado para dispositivos móviles como tablets o teléfonos inteligentes. Generalmente se distribuyen en plataformas de compañías como Android, iOS, BlackBerry o Windows. Las primeras aplicaciones en la historia de los teléfonos celulares fue en los años 90. Eran los juegos que se encontraban instalados de fábrica. En 1994, Tetris fue el primer juego instalado en un teléfono móvil de origen danés, el llamado Hagenhoek MT-2000. Tres años más tarde, Nokia lanzó el juego conocido The Snake, el cual ha sido el más popular y jugado por todo el mundo. Este juego fue preinstalado en más de 350 millones de dispositivos móviles de la marca finlandesa.
17: Yo tengo algunas recomendaciones de aplicaciones antes de que nos bajen la cortina de este resistor.
4: Perfecto, échelas.
17: Esa, esa que, que le dije a David, Euclidea está buenísima. Eh, sé que puede sonar un poco ñoño y muy matemático, pero en verdad ya que la empiezas a jugar es bastante divertida. Recomiendo una que se llama Orbit. Uh -huh. Si quieres entender un poco cómo funciona la fuerza de gravedad entre los distintos objetos de acuerdo a su volumen o densidades... Orbit es, es una aplicación recomendable.
4: Y bueno, pues también nosotros podemos hacer estas recomendaciones. Descarga Cultura UNAM, esta aplicación te permite escuchar, descargar y disfrutar los contenidos de, este, de, este, de esta área. Y también Cultura UNAM, que se encarga de mostrarte las actividades culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
17: Hay por ahí UNAM 360, que es una aplicación que te permite ver panoramas en 360 grados.
4: Del campus universitario.
17: Exactamente, también tienen algunos laboratorios, algunos telescopios. Ahí hay varias aplicaciones. Que recordemos, están disponibles muchas desde apps.unam.mx, pero también puedes buscarlas en las tiendas de Play Store y de iOS.
4: Hay una aplicación también que te pueda orientar para elegir tu carrera. Esta aplicación te brindará información sobre las diversas carreras que ofrece la universidad a nivel licenciatura.
17: Pues eso. Ojalá que, un, que pronto tengamos nuestras propias aplicaciones. Quizá, quizá para el 2018 Radio UNAM pueda estar compartiendo una aplicación. Esta noche nos despedimos. Luisa Gómez ha sido un placer, como siempre compartir esta cabina contigo.
4: Alberto Candiani también es un placer compartir esta cabina con todos ustedes, muchas gracias a la producción Andrés Ramírez, el Boy Sánchez que está ahí moviendo la cuna Doctor Arqueles, muchas gracias por tu presencia mágica y nos despedimos
5: Resistor Esto es una señal
8: potencia
14: modulada.